Tjena grabbar, hur är läget ikväll? Det är igen en dejlig inspelningsdag. Jag, jag glæder mig. Det var dejligt at have en gæst i studiet, og det, det er sjovt igen, at det kun er os tre, der skal, skal dykke ned i, i et emne. Hvad siger du, Michael? Ja, det er jo nærmest ved at være lang tid siden, vi har lavet sådan en trio-episode med alle de folk, vi har inde. Til gengæld bliver det ikke sidste gang, vi har, vi har gæster med. Vi har i hvert fald nogle stykker legnet op foran os. Så ja, det er, det er en god dag, og det er dejligt at se jer igen her i vores virtuelle studie. Absolut, visst är den virtuell. Jag vet inte om ni hör det på min röst, men jag har någonting i, i, min, i min hals. Något med kinesiska rötter. Oh, ja, så, så kan det vara. Den här veckan har varit helt galen. Det började faktiskt redan förra helgen. Vi spelar in detta en torsdag, så i, i lördagsmorse då så vaknade jag att jag hade en son som då hustade i sängen så tänkte det här låter inte bra. Och så när dottern vaknade så sa hon att hon hade ont i huvudet och då hade jag ju två snabbtester hemma. Så jag penslade ju dem i näsan och det tog inte 30 sekunder innan det var två sträck på, på de testen. Så det var ju raka vägen i karantän. Och eh, nu är det tag till där sen vi spelar in detta som där kommer ut så att eh, vid tillfället är vi faktiskt bara fem dagars karantän så det är inte så farligt som det var innan. Tycker Engel har du många barn? Precis, precis. Men det var i alla fall två som passade på att vara sjuka samtidigt. Men dagen innan karantän var slut så passade min fru på att bli sjuk. Och det är väl ett och ett halvt, två dygn sedan nu. Och en ny dag så börjar jag känna av det. Jag har dock inte testat mig ännu. Men jag är med säkerhet, alltså sannolikhet faktiskt också smittad. Men det är, en, det är bara en förkylning för min del. Så att, och det har satt sig lite grann på stämbanden i halsen. Så att om jag kraxar lite grann idag så är det... Omnikrons fel. Det går nok. Det går nok. Ja. Så hvad med dig, Jens? Hvad har du lavet siden sidst? Jamen, jeg har jeg har taget et, 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 et stort og vigtigt skridt i, i min migrering af taskmanageren. Og, og, og simpelthen trykket slut på opsige abonnementet på, på Omnifokus. No way back. Så så jeg har, jeg, har, jeg har i morgen, <laughs> så, så er det slut indtil starter det igen. Indtil du starter den igen i dag. Så der er ingen vej tilbage, og, og det, det er jo, som, som jeg også sagde sidst, en, en, en god vej, fordi det, det er mere blevet et familiesystem end, øh, end, end mit system. Jeg har selvfølgelig også min egen lister. Så. Bare roligt. Men bare det, at den synlighed, den, den har været øh, på, på opgaverne, har været virkelig, virkelig god. Så. Hvordan påvirker det din uh, GTD-praksis? Altså, er, er det, uh, er, I forhold til de to taskmanager, altså, er du der nu, hvor du har nået at vente så meget til Reminders, at du eksekverer på samme niveau? Vi gør tingene i samme eller bedre flow? Eller hvordan påvirker det, ligesom, at, at, du har, at du har skiftet taskmanager? Jamen, jeg synes, jeg kan kan fornemme, at, at øh, ting, ting, tingene på listen, de kommer øh, lidt hurtigere videre fra listen. At det, jeg, jeg får set øh, tingene på min liste hurtigere, mm. og, 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 og flere gange, egentlig i løbet af dagen, end, 
end jeg typisk gjorde før. Men jeg synes, i forbindelse med, med ugenlig gennemgang og, og, og den fantastiske tjekliste, vi har lavet, det, 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 det fungerer slet ikke på samme måde endnu. Ja. Men, men, men det, det skal nok komme. Jeg har processeret de der 175.000 mails, som jeg hentede hjem fra Google. Dem har jeg, tror jeg også, jeg sagde sidste gang, jeg har lagt dem i DevonThink. Nu har jeg også været med igennem, sådan i store dele, og jeg har øh, startet med at importere 175.000 mails ind i DevonThink, som er mit øh, system til reference. Materiale. DevonThink har nogle, øh, nogle helt fantastiske search-muligheder øh, og noget AI, der ligger i bunden, som gør, at mine søgeresultater de også bliver rated. Øh, så jeg er nu nede på at have slettet Uh, lad mig lige se en gang, 130.000 mails. Og det, er, det har været en proces, hvor jeg i den grad har fået uh, syn for, uh, hvad jeg egentlig har liggende over i mit gamle mailsystem. Flybilletter, kærestebreve, billeder af børnene, korrespondencer med mennesker, der er, er døde, og altså alt muligt. Der ligger virkelig rejser og alting køb og alle sådan nogle ting. Jeg har virkelig fået et indblik i, hvad jeg egentlig har liggende i, af liv i 16 år på Gmail. Og altså, hvis man har tid til det, og man har tool til det, så er det virkelig øh, en øh, åbenbaring, ligesom at kigge ned og sige, hvad er det egentlig, jeg gemmer over i den der mail. Øh, når jeg så har, jeg tror, jeg har 23.000 mails tilbage, så det er ikke fordi, at de alle sammen skal være der, øh, men, men det begynder at blive slettet i nogle mindre klumper nu. Altså, jeg kunne tage uh, Google Notifications for eksempel. Der var lige 10.000 af dem, ikke? Så det var sådan bare væk med det. Det hører ikke til mit, i mit referencesystem. Og så var der alle mulige uh, fra aviser og dagblade, og sådan bare ud med det. Det var også 25.000, sådan alt i alt, ikke? Så der var nogle store klumper, der kom ud, men jo længere man kommer ned igennem den proces, uh, jo mere tydeligt bliver det også, at det her, gud, ja, der var også det her, og uh, der ligger rigtig meget skrevet liv og, og levet liv, uh, ansættelseskontrakter, ligesom der, så det ligger jo bare over i det der Gmail-system, mm. der, ikke, som jeg nu har taget hjem. Ikke? Og øh, det hænger jo lidt sammen med, hvad vi kommer til at tale om i dag. Men jeg har lavet en ting mere. Jeg har også taget mine messenger-data øh, hjem fra Facebook, og dem har jeg også kørt ind igennem dem og tænkt, det kan man nemlig også gøre. Og det var også en meget smertefri proces, for jeg tog en hel masse HTML ind i dem og så kunne jeg sidde og køre korrespondencer med, med, med et 1,5 gigabyte store messengerarkiv af korrespondencer, som jeg har haft i den tid, jeg var på Facebook. Der lå også mange gode og dårlige ting gennem derinde. Men øh, det, der skal være nu, det er, at det ligger nu i med referencesystemet, og resten det er slettet. Ikke? Det er sådan de, de store klumper, og så arbejder jeg jo selvfølgelig også sammen med Jens på, øh, på mit reminder-system, og og det øh, virker stadigvæk godt. Det har stadigvæk åbnet op for nogle nye workflows for mig i forhold til mit samarbejde med andre mennesker. Det synes jeg er virkelig vigtigt, og jeg kan mærke, hvor meget det giver min GTD-praksis, faktisk. Øhm, det kommer helt an på, hvordan man, øh, man arbejder, men for mig og den måde, jeg arbejder på, og det, jeg arbejder med, der er det utrolig effektivt. Men det, jeg tænkte på, da du lavede de her øh, store sletteøvelser, mm. kommer vi jo ind til det øh, senere også, men, men Fik du, fik du nogle overraskelser over, hvor, hvor meget du egentlig havde delt ja, for med, med, med store selskaber? Ja, ja, men altså alt er jo delt med det største datamonster her i verden, kan man sige. Ikke? Altså, ja, det vil jeg bare sige. Alt mulig korrespondence, økonomi, øh, samtaler med banken, alt muligt ligger jo derinde. Altså, og, og det ligger så, øh, eller lå, øh, over hos Gmail. Ikke? Og det, det var... 
det var en, som jeg sagde, det er en ret stor åbenbaring, når man først begynder at kigge ind i de her data her. Og selvom man kun har 50.000 mails, eller hvad man nu har liggende, så kan min anbefaling kun være, se at få det hævet ud, og få kigget på det i det mindste, og få kigget på, så man bliver klar over, hvad man har, fordi der er ingen, der kan huske, hvad de har fået af mails de sidste 15 år. Det er der bare ikke. Og der ligger helt sikkert nogle små gaver, skal vi kalde dem det, øh, og venter på øh, sådan en privatlivsting, ikke? hvor man siger, at det der, det hører simpelthen ikke hjemme derovre. Øh, sådan er det. Så kan det godt være, at min sølvpapirsat, den er blevet lidt for stor, men, øh, men, men hvad hedder det, så kan den så blive mindre derfra. Og i dag, der har jeg så set fjernsyn fra det danske folketing. Og jeg har set <laughs> vores... Fjernsyn, det er fjernsyn. Ja, vi siger tv. Det er fint, det kan man også sige på dansk. Vi har flere ord for det samme herovre på den her side af øhm, Og der har jeg set den danske justitsminister være i samrådet. Det er sådan i Danmark, at der har man øh, en minister, der tilhører også et, øh, et, 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 øh, et udvalg af folketingspolitikere, som, som skal, ligesom skal kontrollere og stille spørgsmål til ministeren på forskellige områder. I dag var det det danske retsudvalg, det vil sige justitsministerens udvalg. Og han var kaldt i samråd omkring alt det her med øh, ubetinget og overvågning, som kører i Danmark, hvor Danmark har tabt den her sag er skille gange i EU-domstolen, som er den højeste myndighed på de her ting, og siger, som siger til os, at de her initiativer, vi har på lokning her i landet, de er i strid med vores menneskerettigheder og vores ret til privatliv. Og jeg må bare sige, jeg var dybt rystet, da jeg hørte vores justitsministers argumentation for, hvorfor man bare skulle have lov til det. Fordi det, der sker psykologisk, når han kører sine argumenter af, det er, at hvis man er for og have sin privacy, og hvis man vil føle, at man har retten til privatliv også på nettet, så bliver man sat over en bås med voldtægtsforbrydere, bedrager, mordere, terrorister og alt muligt andet. Så hvis ikke du er for det her, så hører du til over i den kategori. Og det er en aldeles rædselsfuld følelse, og det er fuldstændig misforstået. Og, øhm, ja. Så jeg var altid virkelig, virkelig ramt af at se det her en time lange øh, udvalgsmøde streamen fra Christiansborg i dag. Jeg var dybt rystet. Når jeg ser manden, hvor meget han vil tilsidesætte, hvordan han sidder og siger, at mere overvågning giver mere tryghed. Det siger han stadigvæk. Altså, så jo mere overvågning vi har, jo mere tryghed har vi også. Men jeg så et avsnitt på YouTube, vi kan sikkert længe til det for Togsen, der man just pratade om det her. Mm. Och en av sakerna som man då tittade på det var just i Tyskland. Där har de också en väldigt uh, stor statlig övervakning. Mm. Och man har ju gjort undersökningar då om man tittar på framförallt uppklarade pedofilbrott mm. innan övervakningen och efter övervakningen. Ja. Och om hans argument skulle stämma så skulle ju den här uppklaringsprocenten eller andelen öka väsentligt. Ja. Men den har snarare minskat väsentligt. Ja. Och det finns ju flera anledningar till det. En anledning är ju att de här äckliga gubbarna som mm. begriper sig på småbarn mm. inser att nu är det fara färde, nu måste vi skydda oss. Mm. Och då gör de det. Även om de ja. kanske inte riktigt vet vad de gör. Ja. Och det andra är att barnen och de som blir utsatta vågar inte prata om det. För att ja. de vet inte vilka som hör och vilka som får reda på detta. Precis. Och det var, der var flere politikere i dag i, 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 i samrådet i retsudvalget på Christiansborg, som spurgte til faktiske tal på, om opklaringsprocenterne på de her forskellige områder 
faktisk var steget på grund af den her overvågning. Og det snakker han som den meget dygtige politiker, han er, selvfølgelig langt udenom og giver slet ikke noget, noget ensudigt eller klart svar på det. Og det er jo bare sådan, at langt den største del af hele verden er jo imod alle de her ting. Synes jo, det er forkasteligt altså med øh, voksne, der forbryder sig mod børn og, og pædofile og øh, voldtægtsforbrydere og alt muligt. Altså, de fleste mennesker har jo en moralisk kompas og forsøger at holde sig til den. Ja, lige præcis. Ikke? Men prisen her, det er så privatlivspris. Ikke? Altså, det er det, er det som, som man mener som det danske politi og som det danske justitsministerium mener, at vi skal betale med vores privacy. Vi kommer tilbage til de her ting her, fordi der kører også nogle ting i England i øjeblikket, når vi kommer ned og snakker om en, nogle forskellige chat-applikationer, hvor jeg har et eksempel på det samme. Ikke? Men det er, det er først og fremmest altså også drivende for mig i at sige, jeg har, ligesom da vi snakkede Gmail, jeg har ikke nogen ting at skjule. Det har jeg ikke. Men jeg vil gerne have min privacy, og hvis I kommer med en dommerkendelse, så kan I selvfølgelig godt få lov til at se noget af mine ting. Fordi det, det er fair nok. Men den der uafgrænsede overvågning, der skal foregå af teleoplysninger, af data og alt muligt andet, det, det kan jeg simpelthen ikke være med til. Så sidder justitsministeren også og siger, inden i samrådet, så tager han sin telefon frem, og siger han, ja, men altså, det er jo ikke os, der laver overvågningen. Det er jo teleselskaberne, der laver overvågningen. Vi vil bare have lov til det. Og efter der er politikere, der siger, teleselskaberne er jo faktisk imod det her. De laver det, fordi de har fået besked på det af jer, ikke? Mm. Og det svarer han selvfølgelig heller ikke på, vel? Men han siger bare, at det er jo ikke staten, der laver den her overvågning. Vi vil bare gerne have lov til at læse ned den her overvågning. Og hvem er det egentlig, der overvåger os? Altså, vi kender jo alle sammen det med, at vi vores iPhone sidder og skriver et eller andet, og lige pludselig får vi reklamer op. Det er der jo ikke nogen af os, der har problemer. Undskyld, sagde jeg og rakte hånden op. Jo, det har jeg store problemer med. Ikke? Altså, hele den der overvågning, den har jeg nemlig også rigtig, rigtig store problemer med. Men tænk, at en dansk justitsminister sidder og siger sådan i et åbent udvalg om, at der er der ikke nogen, der har problemer med, at Big Tech overvåger dig. Jeg, jeg, jeg var helt... Øh... Jens, du, hørte, du har også hørt det her indlæg i dag. Du hørte det også. Det jeg brugte dag. også en times tid i, i, i dag, og, og, og lige så ryste, og, og var egentlig rystet over, da han sad og viftede med telefonen om, at man søgte på et eller andet, eller, eller konen gjorde det, og så tænker jeg, nu har vi jo lige haft hvad hedder det, en, 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 en stor sag med, med hvem der bruger hvilke telefoner, og det ene og det andet, og så, så hvis han sidder og, og vifter med, med sin, sin ministertelefon og siger, at konen brugte det, ja. så, 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 så bliver jeg jo nødt. Hvorfor, hvorfor har konen adgang til den, kære Kækkerup? Og det er bare sådan. Det, det, det var, hvad jeg så tænkte, at, Ja. Men, men, men der, det, var, det var frygteligt at høre, og, og, og det værste er jo, at han har jo en, 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 en stor opbakning blandt et, et stort flertal af, af partierne på, på, på Christiansborg. Ja, det er jo bare den sørgelige kendskærning, at øh, i forhold til at bevare vores privacy, så har vi ikke særlig mange venner i dansk politik, der skal vi nok satse på, at, øh, at det er nogle aktivistiske dommere nede i EU-domstolen, som der kommer til at hjælpe os lidt på vej her. Ikke? Det, det er sådan set det håb, vi har. Jeg tror, det er så grejligt, for når jeg ser de her dømmerne fremfor mig i EU-domstolen, så, så ser jeg ikke en sådan her 70-tals aktivist hippie fremfor mig. Nej, det er heller ikke lige det, jeg ser. Men, men, men det er klart, altså retorikken fra... Retorikken fra den danske justitsminister var bare, at, at øh, han havde helst ikke set, at det var dommer, der havde indflydelse på sådan noget. Altså, vores danske justitsminister, han mener ikke, at dommer skal tage stilling til, om der er noget, der er strid med menneskerettighederne. Det mener han, at politikere skal, fordi de har et folkeligt mandat. 
at det er jo helt væk fra, det er jo fuldstændig væk fra, men, men altså, jeg var virkelig meget rystet. Ja. Mm. Så derfor, så har vi øh, i dag ryddet agendaen. Vi skulle egentlig have lavet noget andet, men nu laver vi en episode om privacy. Er det ikke bare det, vi gør? Præcis, jeg tycker vi absolut ska göra det. Så att vi kan lära alla er där ute lite mer om vad, vad det är och kanske ge lite tips och idéer för hur ni kan förbättra er egen situation. Men Mikael, vi har egentligen tre begrepp som, som snår omkring ute i, i techvärlden och de tre kan ju faktiskt vara bra och förstå lite mer och framförallt förstå skillnaden på dem. Och det ena är ju security. Och det andra är anonymity. Och sen så har vi privacy. Och de här används lite synonymt. Mm. Och de blandas ihop. Fast det är faktiskt tre olika saker. Ja. Vad, vad, vad är det för skillnad på de här tre? När man kikar på de här tre begreppen så, så är det som du säger viktigt att skilda med. Fordi man kan sige, at hvis vi nu tager en stor virksomhed som Google for eksempel, så kan man sige, er Google secure? Google yeah. er secure. Det er de. De anvender øh, de rigtige tools og er drivende i udvikling af teknologien og, og sprøjter masser af penge i open source udvikling og sådan noget. Så, så er Google secure? Ja. Google er secure. Google anvender state of the art, og det kan man også, sådan set også sige om Facebook og om alle mulige af de der andre store. Men hvis man så spørger om, er Google private? Så er det lidt noget andet. Er Facebook private? Det vil sige private Hvem har adgang til mine data? Og hele den her privacy-del, den er jo, der kan man så sige, at hvis man er på Google i hvert fald, med det, jeg lige har siddet og fortalt om, at jeg har kigget på min mail og sådan noget, der føler jeg mig ikke særlig private, for jeg ved, at det kan godt være, at, at Martin og Jens ikke kan få adgang til mine data, men Google kan. Google har mulighed for at læse mine data, og Google har en forretningsmodel, som den ene ting, der, der, der gør, at de laver de her tjenester, så jeg ikke skal betale for dem. Jeg betaler med, min, med mit privatliv. Det er det, der er valutaen her. Så privacy is currency. Det er det, du betaler med. Google er så også øh, et selskab, som der jo er dybt involveret i både øh, samarbejder med, med, med amerikanske efterretningstjenester og også en aktiv leverandør til de her øh, efterretningstjenester. Og det skal man jo så bare afgøre med sig selv, synes jeg, at jeg har min privacy. Hvis, ikke, at hvis, jeg, hvis jeg er tryg nok for det, så skal man endelig blive på Google, men så skal man bare vide, at ens data, de, de, er, de bliver solgt. De bliver solgt, og de bliver givet væk. Og sådan er det. Absolut. Når vi så snakker om anonymitet, så er det lidt noget andet. Fordi man kan sige, at man gerne vil passe på sine private og personlige data, hvis man af en eller anden grund har lyst til at være anonym, hvis man er whistleblower, hvis man er et eller andet andet, så er Security, det er de rigtige tools. Privacy, det er selvfølgelig at passe på sine data. Anonymitet, det har noget at gøre med, at man har noget, men der er ikke nogen, der ved, hvor man kommer fra det. Altså, typisk er det jo sådan en som, øh, som Wikileaks, der er sådan en, en død mailbox, hvor, hvor ting, der bare kan afleveres op, uden der rigtig er nogen, der kan spore tingene, hvor de kommer fra. Øhm, Tor-netværket er, er også et, øh, et eksempel på, hvor man kan være anonym med visse modifikationer, for der kan man jo heller ikke være helt anonym, men vi kommer tilbage og snakker om to år senere. Så det er bare for at sætte de her tre ting på plads. Man skal, man skal, når man hører Mark Zuckerberg stå i sin øh, promovideo af hans nye øh, multiverse med, med, med en madkasse på næsen, og siger, selvfølgelig er det secure. Ja, ja, det er fint. Det, det, det er jeg også sikker på, at det bliver. Men er det private? 
not so much, fordi forretningsmodellen nedunder de her selskaber er en helt anden. Og der er en grund til, at de, at de hvad hedder, tilbyder de her tjenester og produkter. Det er selvfølgelig at det er der, hvor pengene virkelig tjenes. Det er jo på at lave nogle devices, som folk gider at sætte på næsen, og så øh, lever vi af at profilere de her mennesker her. Og det er, om man så lige eller ej, øh, men det skal man i hvert fald forholde sig til. Så det er, kan, kan man ikke sige, at det er meget godt delt op på den måde? Jo, og, og, og du fik jo vi kunne fortælle en del om data, men vi skal jo lige have nogle ekstra data med metadata. Ja, det er fuldstændig ligesom i gamle dage, øh, før internettet øh, var noget, og hvis man kigger på en god gammel øh, øh, spionfilm, eller øh, spioner, som opererede under krigen, så var der nogle ting, som der var fakta. Og det var, at det her menneske var her på det her tidspunkt, mødtes med det her menneske, men indholdet i, hvad de foretog sig, det ved vi måske ikke. Men de faktiske data, det er metadata. Metadata lyver ikke. Og hvis vi skal flytte det frem til i dag, så kan man sige, at når jeg går på nettet, så siger min router et eller andet ud på nettet, den går et eller andet sted hen, der foregår noget trafik, jeg sender en mail, jeg logger ind på en website, alt det her, det er, det er, det er metadata, og metadata lyver ikke. Og det er metadata, som langt de fleste er interesseret i i første omgang. Det er også metadata, som den danske regering og andre europæiske stater og amerikanere og russer og alle mulige andre er interesseret i at have fingrene i. Fordi metadata lyver ikke. Så man gør et, den store værdi for de her overvågningsorganisationer og selskaber, det er metadata. Er der noget tilføjelse til det, Martin? Nej, man kan ikke sige, at metadata, det er data om data. Ja. Så det er information som beskriver annan information. Ja. Och eh, en, på den gamla goda tiden så om inte polisen kunde avlyssna mm. det kunde de ju bara göra om det, de förväntade sig att det skulle ske ett brott. Mm. Men hade det hänt ett brott så kunde de alltid gå till te- telefonbolaget gamla goda Televerket som det hette i Sverige och få ut telefonlistorna. Mm. Och då kunde de se vem har ringt till vem och när och hur länge. Ja. Och det är typiskt data om data, alltså metadata. Ja. Man vet ju inte överhuvudtaget vad man pratar om, det är som du sa Mikael, men den här informationen är så pass viktig. Och man kan då koppla ihop den här metadatan med annan data och andra saker man, man känner till. Och på det sättet drar väldigt långtgående slutsatser om, om olika situationer. Og øh, når vi taler om telefonsamtaler, så er det jo, så er det jo også samme sag, som at sige, at, at øh, man kan jo ikke vide, om de mennesker, der taler i en telefonsamtale, de sidder og lyver, eller om de taler i koder, eller et eller andet det er, det er en helt anden disciplin. Det er et spørgsmål om troværdighed i de her mm. faktiske data, men metadata, altså data om data, og alle de data om data, som, man bare, som der er faktum. Ikke? Mm. Det, er det, som man, det er det, som man forstår med metadata. Og det bliver vigtigt, Uh, lidt længere ned i uh, den her episode. Og det man ska tänka på här är att det är ju inte den enskilda metadatan som är det stora problemet. Mm. Alltså att, att någon ser att jag har ringt och pratat med Mikael i 20 minuter, det är inget större problem. Men om någon kan se att ja, Martin sitter på den här IP-adressen, han har varit på den här sajten och, i, i så länge, han har gjort de här sökningarna på, på Google, han har gjort på en annan sajt. Sen kanske han har ringt till en samtal och gått in i en butik. Kan man koppla ihop all den här metadatan, då behöver man inte veta så mycket vad som pågår i själva textmeddelandet. Mm. Utan man kan dra alla de där slutsatserna i alla fall. Vad 
vad, vad som är, pågår i ens liv. Och en, en sån här gammal hederlig historia som, som jag alltid brukade använda när jag jobbade som CRM-konsult. Och vi pratade om marknadsföringssystem, alltså marketing automation-system. Ja. Så finns det ju massa sådana här amerikanska köpcenterkedjor som delar ut sådana här kundklubbskort till människor. Det I början så använde man ju det då framförallt för att spåra köpen. Idag så använder man ju troligtvis kreditkort och andra saker istället så man behöver inte de här kundklubbskorten längre. Men det de kunde göra det var att de kunde faktiskt lista ut när kvinnor blir gravida mm. och kunde då på det sättet börja marknadsföra produkter till de här kvinnorna. Till deras graviditet och deras, när de har fött deras barn. Precis. Ja. Och det här kunde de då börja med väldigt tidigt. Och det kunde de då se på vilken typ av kosttillskott och sånt här som folk köpte. Och det var så långt att faktiskt det var så att det var tydligt att de här butikerna visste om det med väldigt stor säkerhet innan männen visste om det att de skulle bli papper. <laughs> så det beskriver ju lite grann hur, hur pass långt och vilka slutsatser man faktiskt kan dra baserat på vad man bara köper. Och det är bara metadata. Ja, och, och för att fylla på historien jo, som, som var så omtalt i, i Charles Turiks eh, bok om Habits var eh, netop en af butikkerne havde, havde sendt øh, sådan noget til, 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 til en husstand, og, og, og faren var, var gået op i butikken og brokket, så det var hvorfor, øh, øh, med hans tinas der, hvorfor skulle, skulle de have sådan noget der. Og, og så kom han så ifølge historien op øh, lidt senere, og, og måtte jo undskyld, for, for øh, nu havde han fået at vide, at datteren var, var gravid. Ja, data er det nye olie, og sådan er det bare. Ikke? Og det har det været rigtig mange år, det er slet ikke det. Lige nu der er det bare perspektivet inde i de her ting omkring metadata, omkring øh, opsamling af data, omkring overvågning er også altid, at øh, som også min erfaring har været, og som vi har talt om i, i forbindelse med min øh, Facebook-exit, når først data de ligger ude på nettet, så ligger det der, og så bliver det der for evigt. Og jeg ved ikke, om øh, hvem der sidder ved magten i Danmark om 20 år, om de lige pludselig ikke kan lide mig, eller, eller kan lide mine børn, eller et eller andet andet. Så, så det der med retten til at bestemme sin, om, over sine egne data, er selvfølgelig en fundamental menneskeret. Altså, og, og det er det, som, som vi er op imod her. Vi er op imod, at myndigheder og virksomheder, de ser på de her muligheder, de her tekniske muligheder, som de har, som afsindelig attraktive. Og sådan er det jo bare. Det er jo både altså overvågningsmæssigt og, og selvfølgelig også i forhold til at kunne øh, vinde en retssag fra en anklagemyndighed mod et eller andet forskrækkeligt mor eller voldtægt eller et eller andet. Der er det jo utroligt attraktivt, der er adgang til de her data. Øhm, og det er virkelig svært at skille det med at sige, jamen laver vi ubegrænset overvågning hele befolkningen for at kunne gøre det her og argumentere med, at jo mere overvågning vi har, jo mere, jo mere tryghed har vi også. Altså, så er vi jo tilbage i noget, der minder mig om et stasisamfund i Østtyskland, hvor halvdelen af befolkningen spioneret mod den anden halvdel af befolkningen. Nu foregår det bare elektronisk. Det er hurtigere, det er effektivt, det er mere omfangsrigt, og det er alt muligt. Ikke? Og derfor er impactet selvfølgelig også større. Og så, og så har vi jo endda sprunget over som, som den, den, den seneste tilføjelse til, hvad, hvad skat får lov til og, og, i, i Danmark og og hive ind af, af, af kilder. Det, det er ikke kun øh, din økonomi. Nu har de fået lov til at øh, selv, selv at bestemme, hvad de vil øh, samkøre. 
Ja, og register og, og oplysninger fra sociale medier. Mm. Ja. Så långt har vi inte kommit till Sverige, men jag vet att det är diskussioner om, om att samköra register och så här. När de, de, de kan ju börja titta på sociala medier och sånt, och de gör ju det, fast det är helt manuellt. Och det är först när det finns en misstanke eller att de gör en kontroll. Mm. Så att det är absolut inte någon, någon samkörning ännu, vad jag känner till i alla fall. Jag tycker det är riktigt obehagligt när de börjar göra det, faktiskt. Yes. Men visst, vi kan lära skola. Ja. <laughs> ja, ja, men altså, ikke? jeg havde sådan sagt, dig, Nick Hagerup, altså du er jo så tryg, du er så ordentlig, så kan jeg ikke få øh, passwordet til din øh, mailkonto. Mm. Altså, fordi du har jo ikke noget at skjule, og, og din kone, hun må jo gerne bruge din telefon. Ikke? Så hvorfor kan jeg ikke få lov også? Ikke? Altså det er sådan lidt, og, og det, er jo, det, det er jo en, når man, når man, altså jeg kommer lige tilbage til det igen, når man har været igennem, hvad man egentlig, hvad jeg har lagt af mails, i, i Google hen over de sidste 16 år, så må jeg bare sige, hvis der er nogen, der har lyst til at lave en god profil for mig, så er der masser af data at gå på. Masser af data. Altså, det er ufatteligt øh, nuanceret, og, og det er jo faktiske ting her. Ikke? Det er faktiske dokumenter, det er faktiske korrespondencer, det er alt muligt. Øh, det er faktiske modtagere og afsender og alle sådan nogle ting. Det er helt vildt. Altså, så. Ja, jeg er glad for min beslutning om at, at hive min mails væk. Ikke? At jeg lærer mig jo ikke nogen illusioner om, at øh, så, er jeg ikke, så har jeg ikke det problem. Jeg kan ikke slette 16 år af mit internetliv. Men jeg kan i hvert fald begynde at tænke mig om, over, hvad det er, jeg lægger hende og i hvilken form. Øh, og det er, vel, det er vel det, der er det næste, vi skal tale om. Det er lidt det med at sige, inden man beslutter sig alt for meget for, hvad man så vil gøre, så skal man måske sætte sig ned og lave sin egen risikovurdering. Sige, hvad er det egentlig, at jeg synes, jeg har på spil personligt? Man skal ikke høre på Michael, man skal ikke høre på Martin og Jens, man skal sætte sig ned og kigge sig selv i øjnene og sige, så kigger ned på alle de her data, jeg har liggende på sociale medieplatforme, øh, som Twitter og Facebook og Instagram og alt muligt. Hvad har liggende i mailsystemer, hvad har liggende i Dropbox, og alle de her tjenester, som vi flittigt bruger. Hvad er så risikoen ved det? Og der er en datagennemgang en rigtig god ting. Men nu kunne jeg godt tænke mig lige at spille bolden videre til dig, Jens, og sige, hvis du kigger ned over dit digitale liv, du har været digital i mange år, du er jo alderspræsidenten, ikke? på Gmail for eksempel. Ikke? Jo. Hvad, vil din, hvad vil din risikovurdering så være, hvis du sad og kigger ned over det og andre datakilder, som du har? Hvad vil du vurdere, altså, der ligesom var på spil for dig? Jamen på samme måde som, som, som dig, der, der kan lave sådan en meget, meget, meget finmasket øh, profil. Jeg har ikke været helt så, så flittig skrivende. Der er guf for en, øh, for en algoritme til at, at, at profilere. Øh, det, er der, det er der ingen tvivl om. Og, og, og det for, har jo fået mig til at, at tænke, øh, det kan da godt være, at jeg ikke om så måske, kan, kan redde mig selv. Jeg kan, jeg kan flytte mig ud, så, så jeg, jeg kan begrænse ulykken. Så det, det er svært at fremadrettet at få, få flere oplysninger. Men, men, men jeg har da helt klart fået øjne, for, øjne op for, at, at det kan godt være, at, at, at jeg har været øh, godtroende nok med, med Google længe, men, men, men det skal mine børn ikke have lov til at være. Så, så de, de står for, simpelthen for, for, for tur til, at, til også at blive, blive reddet. Jeg, synes, jeg, synes, jeg ved ikke, om jeg har behov for at redde mine børn, men jeg har i hvert fald behov for at gøre den digitale opdragelse til en meget, meget stor ting. Fordi for dem er det jo, det at være på nettet er det samme som at have vand. Altså at varme og tage over hovedet og strøm og alle sådan nogle ting. Det er jo, det er jo sådan en basal ting, ikke? Og øh, der er bare det med internettet, at det har nogle lidt andre konsekvenser, end det med at have vand i hanen og have elektricitet i huset, ikke? 
Så den digitale opdragelse, synes jeg, er utrolig vigtig. Og der, der er mange elementer i det. Det handler også om, hvordan man opfører sig på sociale medier og sådan nogle ting. Hvad man skal sige til på, og hvad man skal sige fra på. Hvad tænker du om, øh, om de risikovurdering, Martin? Det er jo så klart noget, som jeg overvejer og bedømmer lidt løbende. Men jeg tror, det findes to perspektiv på den her riskbedömningen. Og framförallt så kan man ju se den här riskbedömningen från olika perspektiv. Man kan ju titta på, på riskbedömningen ifrån sitt säkerhetsperspektiv. Alltså hur pass säker är min datamiljö? Det är en, en, en form av riskbedömning man kan göra. Och, och nu tror jag vi framförallt har pratat om privacy mm. än så länge. Och där ska man absolut göra en, en riskbedömning. Och om jag då fokuserar på privacy-riskbedömningen så gör jag det löpande och jag gör saker och ting så svårt jag kan för olika trackers att få en enhetlig bild över mig. Sen är jag inte så naiv så att jag, jag, jag vet ju att de här företagen som gör den här typen av tracking har fruktansvärt bra, bra verktyg för att faktiskt slå ihop profiler och att identifiera personer i alla fall. Men jag gör mitt bästa för att göra det svårt för dem. Sen ska man också veta att den här problemet som vi har med privacy, det är ju dels om man tittar på lite längre sikt, men det är mer att om man skulle få ett problem i en stat. Mm. Och jag tror ju att den svenska staten är ganska så säker. Jag vet inte om ni känner i, 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 i Danmark. Det stora problemet skulle ju vara om våra vänner i Ryssland kommer och mm. skulle hälsa på att över Gotland eller vad man nu är rädd för. Mm. Men då hoppas jag ju verkligen att, att vi har hjärna nog till att bränna allt vad som heter register så att vi inte lämnar över, över data till, till någon som inte behöver veta det. Men, så det är, det är en långsiktig risk såklart hur mm. mycket av det här historiska är sparat. Jag mm. tror att den, den risken är relativt liten för att jag tror inte att staterna sparar några större mängder metadata om oss över någon längre tid. Och med längre tid som menar jag över ett års tid. Just för det skulle bli så ofantliga mängder data. Jag tror att den större risken är egentligen på en kort tid. Och den profileringen som man gör, den är ju oftast för att kunna påverka relativt korttidsbeslut. Eller för att se vad som händer i närtiden. Så därför så är det ju faktiskt så pass viktigt att se. Vad gör jag nu? Hur kan jag skydda mig nu? För jag gjorde för ett år sedan eller för två år sedan eller för tio år sedan på nätet. Det är inte så farligt för att det är en gammal version av mig. Mm. Vad jag gjorde för tio år sedan, ja det kommer troligtvis påverka mina beslut idag. Men det jag gör nu kommer i ännu högre utvärdering påverka mina beslut och vad jag gör imorgon. Så därför så är det mycket, mycket viktigt att börja fundera på detta nu. Och göra någonting åt det. Ni. Att sen att man har varit en skitig slusk mm. på nätet. Det kan man liksom, det har hänt. Det är inte så mycket att göra åt det. Men det, kommer inte, det är inte så farligt mot det som har hänt de senaste veckorna eller de senaste månaderna. Mm. Så jag gör mer den bedömningen att okej, okay, vad läcker jag nu? Vilka sajter, vilka tjänster använder jag? Och hur kan jag skydda mig mot olika typer av, av övervakning? Det du siger får mig til at tænke på en, en tweetudveksling, jeg havde med en, en dansk gut, jeg har fulgt i nogle år, som var gået fra en eller anden Android-telefon, som var produceret i Kina, 
Øh, og nu skulle han så have en iPhone, og så sagde jeg bare, tillykke med det. Det tror jeg, du bliver glad for. Ja, bortset fra de her problemer med browsersikkerheden og sådan noget. Og, og havde vi bare en ret god øh, udveksling omkring det her med, at det man også skal huske med sikkerhed, det er, at det er ikke statisk. Det er ufatteligt dynamisk. Mm. Og med de øh, over 20 år, jeg har arbejdet med IT-sikkerhed, der har det altid været et arms race. Altså, at, at det er et våbenkapløb på, fuldstændig på linje med alle andre våbenkapløb. Der vil komme store boks i operativsystemer og applikationer, og de vil blive exploitet, og, og der vil komme nye, nye former for angreb, som vi kun har set det mindste af i dag. Det kører hele tiden. Så det man også skal huske, det er, at når man går i gang med at lave en plan for, hvad man vil gøre ved sin privacy, så skal man bare huske at tænke på os, at tænke en lille bitte smule langsigtet og måske prøve at begrænse sig en lille bitte smule på, hvad man bruger af tjenester og sådan noget. Fordi det er det der med at være på alle platforme og, på, og bare slænge alle data i skyen, fordi det er smart og sådan noget. Det er måske ikke sådan privacy-mæssigt særlig smart for et, et individ, fordi at de her ting, der var en ting med Apple her, der kom, der var, kom ud øh, i den her uge, hvor man har fundet en, hvor man har givet 100.000 dollars til en amerikansk øh, sikkerhedsstudent, der havde fundet en øh, bug i, øh, i macOS, der gjorde, at man kunne eksploite kameraet, og at man på den måde ved at lave den eksploit, kunne få adgang til brugerens iCloud-data. Det er en alvorlig ting. Det er også alvorligt, når israelske øh, sikkerhedsselskaber sidder og laver exploits, hvor folk knap nok skal røre ved noget, for at de alligevel er exploitet og aflytter og sådan noget. Og man skal bare vide, at det er nogle af verdens bedste hjerner, der sidder på begge sider af den her frontlinje, øh, der hedder sikkerhed. Og dem, der står i midten, det er os, det er konsumenterne, det er forbrugerne. Så det gør en forskel, altså, hvad man vælger af teknologi og hvad man vælger af tjenester, fordi man risikominimerer. Jo mindre man bruger, og jo mere man kan, altså jo mere, ja, dataminimering er jo er en, er en, en rigtig god strategi, end de her ting behøver rent faktisk at de her ting liggende her. Håber mm. du hur pass mycket vill man öppna sig för risken att råka ut för, för dataläckage eller, eller privacyintrång eller säkerhetsbrister beroende på vilka tjänster man har. Så det, naturligtvis är det nog en av de bättre vägarna framåt till att begränsa och ja. faktiskt ha koll. Kanske, vi är ju listmänniskor alla tre, men på något sätt faktiskt ha en inventering och veta var tusan finns jag någonstans. Mm. Och jag har ju som tur i alla fall att jag jag har ju sedan många år tillbaka, jag vet inte om jag berättade min historia varför jag använder en password manager på podcasten tidigare. Men där har jag en fantastiskt bra lista över alla sajter som jag loggar in på. Eller som jag använder. Att jag skapar inte ett konto på någonstans, på någon tjänst utan att faktiskt ha den i min, min, min lösenordshanterare. Mm. Så att där har jag ju liksom listan av alla de sajter som jag har, har funnits på. Men jag tror det är jätteviktigt att man har den typen av tankesätt att man faktiskt vet vad har jag varit. Ja, precis. Och det är det är också något av den jag har varit igenom i förhåll till hela det här uh, privacy-rytt uh, jag har redan uh, de senaste par månaderna. Det är precis att vara igenom min password manager och se hur många steder har jag faktiskt kontakt i henne. Och, och du vet, det, det var rätt många steder. Det är också många steder där jag bara har gått in. Alltså, var jag overhovedet kunde få lov till att nedlägga min profil så har jag gjort det. Mm. Øh, men det er jo heller ikke alle steder, man kan få lov til den slags selv. Øh, sådan er det, eller ændre sin e-mailadresse og sådan noget. Der, der er jo rigtig meget, meget lås på ring, når man først er kommet ind et eller andet sted. Ikke? 
I dag er jeg forresten ude af Instagram. Jeg har lige fået en mail om her en måned senere om, at nu, ja, det er jo, de var ked af, at jeg ikke havde fået tænkt mig til en anden beslutning, men nu er min data slettet, siger de. Nå, det var bare lige en tilmærkning. Alright. Ja. Dataminimering er en rigtig god ting at tage med ind, når man kigger på sin risikovurdering, når man kigger på, hvad, hvad har jeg egentlig på spil her, hvordan skal det her se ud i fremtiden, så prøv at minimere apps, forskellige cloud services, og selvfølgelig tænke over, hvad det er for nogle ting, som man lægger ud elektronisk, og man sender på mail og de her ting. Vi skal lidt videre, fordi nu kommer vi til den del af vores afsnit, hvor vi begynder at snakke lidt om, hvad nogle af de her tjenester er, inden for rammerne af, hvad der kan være nogle rigtig gode værktøjer at bruge til at beskytte sig selv og sine data. Og Martin, kunne du ikke tage og tale til os igennem, hvad MFA, Multifactor Authentication, egentlig er for en størrelse? Jo, det kan jeg göra. Det som de allra flesta av oss är vana vid när vi ska logga in på en sajt eller på någon plats det är att vi använder ett användarnamn och ett lösenord. Det vill säga att det här är en kombination för att vi ska kunna komma in. Vi bevisar att det är jag. Men vad man då gör för att göra det här bättre, för att någon skulle komma över mitt lösenord, så vill man då ha flera en större svårighetsgrad kan man säga. Man kan ha flera faktorer, flera mm. parametrar in. Ett sätt som man skulle kunna göra det här lättare på, bara för att visualisera det, nu gör man inte det på det sättet, det är att man har loggat in först med ett lösenord och sen ett lösenord till. Mm. Men vad man ofta vill göra då när man gör multifaktor-autentikering det är att man först använder någonting som man vet. Och någonting som jag vet är i mitt lösenord. Och en annan sak då som är, är bra att ha det är att man måste bevisa att man har någonting. Det är den andra faktorn. Och det skulle ju då kunna vara till exempel att man loggar in med användarnamn och lösenord och så får man ett sms med en kod i. För då bevisar man att man har tillgång till det här sms-kontot eller den här telefonen. En ja, annan pinpointen i hvert fall. Ikke? Precis. Vi kan prata mer om sms och varför det inte egentligen är en bra Ja. väg för multifaktor men det var bara ett exempel ja. Ja. vad som är ganska vanligt nu för tiden är att man använder till exempel en Dio det är en sån här app som ger en korttidskoder mm. Microsoft Authenticator har det Salesforce Authenticator Google Authenticator, det finns tusen sådana här applikationer och de använder ungefär samma teknik att de har ett, en, en kryptosträng ett, ett salt helt enkelt ja. och baserat på det så kan de generera Koder. Ja, och de använder klockan för det. Um, så det här är väldefinierade koder och använder man då vissa lösenordshanterare. Uh, uh, de flesta, jag tror alla tre här använder OnePassword. Den har det inbyggt i sig, så man kan mm. använda OnePassword som, som sånt här device. Mm. Sen så finns det en jag vet en annan tjänst eller ett annat liten grej som Mikael älskar och jag har också använt den länge och jag blir lite extra stolt i mitt svenska hjärta <laughs> får jag väl säga när ja. vi ska prata om YubiKey då. Och YubiKey det är egentligen inget annat än en sån här koordinator för det är en liten ISB-grej eh, som man stoppar in i datorn och då blir det som ett tangentbord och så mm. trycker man på en knapp och så kommer det ut en sån här kod. Mm. Jättesnyggt. Och det finns med touch lite sådana här olika varianter av den. Men det är, då är det ett bevis på att man har någonting. Och MFA, det är multifaktor. Så det betyder att man har 
minst två. Man kan ha ännu fler mm. faktorer. Så det är det som är MFA. Det är också det man kan säga si om, om, om de här security keys- hvor YubiKey absolut er en spiller, og ja, jeg er fuldstændig vild med min. Det kan være, at vi får tid til at komme tilbage til, hvorfor jeg lige var lidt begejstret i dag i forbindelse med min, med min nye telefon. Øhm, øh, så er det her nok måske det mest sikre, man kan have, fordi det er et stykke hardware, der er fuldstændig unikt. Øhm, mm. Og det er virkelig, virkelig svært at hacke det, øh, modsat en eller anden applikation, øh, som, som der, der, kan, der kan påvirkes på alle mulige måder. Så jeg, jeg, jeg vil mene, at en, øh, en YubiKey eller en hardware-token af en eller anden straks, er nok det bedste, man kan gøre. Og det er også meget convenient. Altså, I dag der fik jeg, gik jeg op i gammelmandsmodellen på iPhone, fordi jeg begyndte at se så dårligt, så jeg blev nødt til at have en max. Øhm, <laughs> og øh, så er der jo en hel masse øh, apps, som man skal starte op igen, og i det her tilfælde var det Twitter, som siger, åh, forresten, jeg vil gerne lige se den her hardware-key, ikke? Og, og jeg havde ikke gjort andet, end jeg havde installeret Twitter, skrevet mit øh, username og password, og så tager jeg bare og lægger det her, den her lille YubiKey op på bagsiden af telefonen, og bum, så er jeg inde, og så er jeg authenticated. Super godt. Altså virkelig, og convenient også. Ikke? Problemet med, med sådan en bandit, det er selvfølgelig, at man kan tabe den, så man vil gerne have to, mm. fordi ellers så er man på den. Ikke? Og jeg bemærker jo så lige som den råd, jeg er, at jeg havde faktisk kun min, øh, min øh, en, en key registreret hos Twitter. Ikke? Så jeg skulle lige, oh, hvor er den anden henne? Ikke? Øh, men, men jeg havde dog en. Ikke? Men altså, ja. det, der, det, det er noget, man lige skal være opmærksom på, det med, at der er noget administration forbundet med at bruge security keys. Nok om det. Og, 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 og lige roste for, for bonustippet til, til, til os ældre med, med, med svagelige øjne, at, at det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig det, der er grunden til, at vi skal have en større telefon. Ja, ja, det er, det, det, det er, det er øjnenes skyld. Det, til næste år det bliver jeg nødt til at købe en iPad mini, for jeg kan så. Ja, ni vet väl stor telefon, liten. Anledningen till att man har multifaktor då, det är ju att det är inte ovanligt att det är läckor i databaser och att användarna lösenords smiter ut. Och det är ju så att det är inte alltid att lösenorden är krypterade i databaserna och då får de som kommer över datan ditt lösenord. Och då kan de ju såklart komma in på den sajten som de har hackat. Men har du använt lösenordet på flera ställen så är du toast. Även om det är krypterat i deras databas så kan de köra eh, brute force-attacker och liksom testa sig fram till ditt lösenord. Eh, och det kan de även göra på live-sajter. Och det som är så bra när du har multifaktor är att de kan gissa ditt lösenord hur mycket som helst. De kan se dig skriva in lösenordet på datorn. Men de kommer inte in i alla fall. Precis, för de måste ha båda två. Och många system ger ju dig en notifikation ifall du har återkommande inloggningsförsök. Ja, du har nu fået försökt logga in från Moskva i Ryssland. Precis. Var det dig? Nej, det var det inte. För exempel, sådan en har jag nog inte fått, men man får den där mailen gang med att du har observerat att du har loggat in från det här device. Från det här stället, ikke? Jag tror alla, alla, alla större tjänster gör i detta som, som Twitter och jag är rätt trött på, på Mailchimp till exempel. De gör det hela tiden. Men det är det där gör någon av de här stora äh, spelare säkra. Det är att de rent faktiskt tillbyder de här tjänsterna till, till, till deras användare. Det är mm. det som man kan säga. Si. 
Microsoft er gode til det, Twitter er gode til det, alle de der, de er gode til det her. Ikke? Det kan de finde ud af. Jeg tycker det var i onödigt att de gör det när man faktiskt använder en tillfaktorauthentifiering. Då behöver de inte berätta det, då har jag redan sagt att Nå. det är jag. Ja, men det är rätt det jag menar det är att de tillbyder tillfaktorauthentifiering och tillbyder faktiskt många eller fler varianter både security keys och authenticator apps och också den här SMS som vi är så vill med, ikke? den ska man bara hålla upp med på. Mm. Jag, jag kan gräva lite grann djupare i varför SMS är dåligt ja. tvåfaktor och det är att du har faktiskt inte kontroll över ditt telefonnummer. Mm. Det är så att ditt telefonbolag har och det går att spoofa de här nummerna och det går att flytta dem. Ja. Ja, där är något, någon känd historia för några år sedan där det var någon stor Twitter-användare som fick sitt telefonnummer hackat ja. och ja. med hjälp av en lösenordsreset så tog de över hans liv helt digitalt ja. just för att de kom över telefonnumret. Så att det, det, har man lite fullhet så ska man vara försiktig. Men sms är såklart bättre än inget. För att det är, de flesta av oss har inte en profil som är så intressant eller värt att gå göra så pass stora jobb som att ta över ditt telefonnummer för att komma åt. Martin, när du en gång blir rik och berömd och blir stor författare och med hela ditt skrivkurs och sådana, så kan det vara att du blir intressant. <laughs> ikke? Så ligger det måske eller någon nu. Sant. Uh, multifactor authentication ser for det enabled, hvis man har muligheden for det på alle de sites, hvor man nu vælger at være, så det er i hvert fald et, et, uh, en ting, som det skal, den tjeneste skal man bare gøre sig selv, fordi man hæver virkelig sin sikkerhed. Det er vel, hvad vi kan sige om uh, MFA eller multifactor authentication. Gør det, ellers er du selv udenom det. Finns det, så slår på det direkte, liksom. Ja, det, det kommer, det, kommer det, det, det tråkige er, at du kommer ikke mærke det, men det kommer hjælpe dig og skydde dig. Ja, præcis. Mm. Um, så skal vi snakke lidt om password managers, og det er jo, vi har været lidt inde på det i forbindelse med MFA. Vi kan lige nævne hurtigt i flæng uh, password managers som uh, LastPass, Dashlane, OnePassword, uh, Bitwarden og KeyPass. De sidste to, Bitwarden og KeyPass, er open source password managers, så der har man faktisk, uh, der har offentligheden muligheden for at kigge ind i kildekoden og se, om der er noget galt i den. Det har man ikke på LastPass, uh, Dashlane, OnePassword. Det kan man på de to sidste, på KeyPass og på, uh, og på Dropbox, eller undskyld, på, på Bitwarden. Ikke at jeg sidder og kigger i source eller noget som helst, men jeg synes personligt, at det er kvalitetsstempel, at der er nogen, der er så dygtige, at de så lægger deres source ud til review og til bearbejdning, fordi så, så begynder vi at snakke om noget, der, der er mere troværdigt på en eller anden måde. Jeg ved, at Bitwarden også får certificeret deres kode og for, for, altså for, for, hvad hedder det? Det hedder certificeret deres kode en gang imellem også, ikke? så den bliver ligesom kigget igennem af tredje part og siger, at den her kode, den er god nok ikke? til det, den skal. Det sidste, der er med, med KeyPass, det er, at den er faktisk ikke cloudbaseret, så det er noget, man installerer separat på sin, på sin egen computer. KeyPass er mere en slags protokol, som også er, som også er certificeret. Så det er, det er en lidt anden strategi med KeyPass, men der findes klienter til øh, Windows, Mac, Linux, øh, alle mulige former for telefoner og sådan noget. Det er i hvert fald en password manager, som jeg vil kigge ind i på et tidspunkt. Helt generelt, hvis man nogensinde skal købe en applikation, til sig selv, så synes jeg, at den første, man skal købe, skal være en password manager. Det er før multifactor authentication. Det er det tool, som der kan sænke din risiko mest muligt. Hvis du så vil have mærket, også bruger den. De fleste password managers, der kan man sætte den til at autogenerere øh, lange, lange passwords, og man kan sådan set lave dem så lange, man vil, 
Man gemmer sin URL-streng, man gemmer sit username, man gemmer sit password inde i den her manager, som selvfølgelig er en krypteret vault med noget øh, ekstra sikkerhed rundt omkring. Så helt ind i sin essens er en password manager også muligheden for at have unikke passwords på alle de sites, man er logget ind på. Rigtig god idé. Så kan man øh, tage det til the next level, og det er, at man også har unikke logins på sine øh, forskellige konti. Men jeg kan se, Martin, han kan, du vil gerne sige noget, Martin. Ja, altså, jeg har så perfekt story at berätta här och det är liksom anledningen till att jag använder en password manager överhuvudtaget. Ja. Och nu är det ganska många år sedan, jag tror det är 5, 7, 8 år sedan någonting. Och det var en lördag morgon och jag vaknade upp. Jag hade fått ett konstigt mejl från en kollega som jag inte pratat med på länge. Som sa, jag förstod inte det där meddelandet att du skickade någon konstig länk i det på Twitter. Så jag loggade snabbt in på Twitter så att jag hade skickat meddelandet till alla mina kontakter. Med någon konstig länk i. Och då fattar jag ju såklart att någon har ju kommit in på mitt Twitter-konto. Och eh, de har ju använt eh, mitt användarnamn och mitt lösenord. Mm. Och då har de såklart gått in på någon annan sajt som har läckt användarnamn och lösenord och koll på eh, den databasen och antingen brutforsat eller hittat i klartext. Kunnat logga in för att de hade min e-postadress också på min Twitter. Och då fick jag ett smått panik, såklart. Mm. Eh, så då tog jag ett beslut att nej, det här är ju inte alls bra att ha samma användarnamnlösen på flera sajter. För då, då kan ju detta hända. Och jag hade ju dessutom en sån här dumt lösenord som typ ASD1234 utropstecken, ja. utropstecken. Så det är väl på topp 100-listan av de mest använda lösenorden. Men det var lätt att komma ihåg, eller hur? Stod nog i ett land dictionary. Precis. <laughs> ja. Så vad jag gjorde då gick jag ut och köpte LastPass. Det var rakt ut bara köpte det. Jag tror jag betalade typ... Ja, nu, kan, nu kan jeg jo også minde at du sagde til mig på et tidspunkt for ikke så lang tid siden, at du var jo også sådan en, der havde en liste over brugernavne og passwords liggende over i Evernote, ikke? Ja, og de, de som var lidt mere kjenslige, de lå i Evernote inkrypteret nut. <laughs> ja, slik med det. Så de, de var jo lidt mere tryg med, fremfor det, som var koblet til jobbet. Så der havde jeg jo en 4-5 andre anvendende om løsninger, som jeg anvendte. Men jeg købte den og spenderede hele helgen på att gå över alla sajter jag kunde komma in eller komma ihåg och eh, gå in och generera nya lösenord. Och de blir unika på alla de här sajterna. Ja. Och det finns ju inte en möjlighet att komma ihåg detta om man inte har ett sånt här verktyg. Så att, såklart, det är en av de absolut bästa investeringar du kan göra. Och det finns ju open source-varianter som är gratis. Mm. Eh, jag har inte själv använt eh, Dropbox. De ska också ha en lösenordshanterare har jag förstått. Ja, det vill jag Och nu, nu suckar Mike för han gillar inte äh, Dropbox. Det ska man ju såklart fundera för att den här den informationen kommer ju sparas någonstans på Dropbox. Såklart. Och var finns Dropbox och så vidare. Men de har också ett verktyg. Så det kan vara ett verktyg som du kan använda istället för att ha samma användare om lösenord överallt. Ja, det kan Men må jag ikke godt lige göra en ting färdig omkring de här password managers? För där är liksom tre ting, man kan gøre med det. Selvfølgelig har man sit login. Man har et unikt password til hver enkelt site, hvor man har en konto. Man har multifactor authentication i nogle password managers. Der kan det håndteres fra. Det næste level er, at ud over at have et unikt password, så kan man også have et unikt username. Det er der forskellige måder, man kan lave det på. På Proton har man noget, der hedder catch all, og det betyder, at man, har, at man modtager alle mails, der står til venstre for snabelaget dem får man faktisk til sig, så man kan opfinde hvad som helst til lejligheden. Det er der også en risiko i, så det skal ikke være et domæn, man flasher alt for meget, fordi man får også alle mails, der kommer. 
Uh, og man skal være domænejeren inde på det også for at få det. Der finns ett sätt du kan göra det lite bättre på. Du behöver inte ha catch-all på. Men låt säga att du har Mikael at domän.dk som din e-postadress. Mm. Så kan du skriva, även plus. om du tar catch-all på, ja. Mikael plus vad som ja. helst at ja. domän.dk. Och det som är så bra här är att det här fungerar även på en hel del andra e-postleverantörer som till exempel Google. Men der er også sites, der ikke accepterer, at man har et plus i sit anvendernavn. Ja. Dem har jeg i hvert fald løbet ind i et par stykker af. Og så, men, men pointen her, det er, at ved at have et unikt password, ved at have en unik e-mailadresse, så gør man sig selv mindre sårbar for breaches af en eller anden site. Fordi øh, hvis man nu, som jeg i gamle dage, brugte måske en, en eller anden gmail- eller e-mailadresse som login, hvis den blev breached et eller andet sted, så var jeg i virkeligheden i risiko på alle de sites, hvor jeg har brugt det username. Og det, 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 er, det er ikke nogen særlig god position at være i. Det man også kan gøre, og jeg var på et kald med OnePassword her, der var sådan et hedder Twitter Spaces, hvor jeg spurgte, om det ville være muligt at implementere et double blind. Og et double blind på det her, det handler om, at man har sit unikke username, man har sit meget lange, unikke, password, som er så langt, så det, man er dybest set blind på det, man kan ikke huske det, der er ingen chance for det, men at jeg så har noget udenfor, øh, en lille pindkode, en lille hashværdi, en talbogstavskombination, som jeg sætter på efter mit kodeord, sådan så det faktisk heller ikke er min password manager, der har hele sandheden, fordi den her password manager, den er også virkelig sårbar, fordi nu lægger jeg lige pludselig alle mine hemmeligheder, al min adgang ind i en password manager. Og det skal man selvfølgelig også tænke lidt over, der kan man tænke over, hvem er det egentlig, der har leveret den her password manager, hvor bor de henne, hvad for nogle lover, at de skal leve op til, alt sådan noget. Heller. Men det der med at lave en double blind, så man har noget, jeg har i hovedet, min password manager har et unikt password, eller et unikt brugernavn, og et, et blind password, fordi det er altså 25 karakterer med alle mulige specialkarakterer i, som er unikke for den ene site, så får man faktisk det, at man gør sin password manager fuldstændig usårlig. Fordi hvis de bliver breached en dag, så kan det godt være, at de får adgang til mine walls og alt muligt andet, men de kommer ikke nogen vegne, fordi de mangler en del af passwordet for at kunne komme ind nogen steder. Det er en lille smule mere besværligt at bruge, fordi man skal sige nej tak til at opdatere sin wallet og alt muligt. One password kommer ikke til at implementere det, det var i hvert fald, hvad de sagde til mig på det her kald, men ideen der er stadig rigtig god. Og egentlig er jeg også ligeglad med one password. Det var bare sådan set, fordi jeg ville være fri for at blive bedt om at opdatere, hver gang jeg havde ændret på det her password. Der er også nogle andre former for passwords og øh, browser-passwords for eksempel. Ikke? Der er rigtig mange af os, der gemmer passwords i browser. Og så skal man til at kigge lidt på, hvad er det for noget? Hvor kommer dæmmeren hen? Martin og Jens, byd ind med noget. Absolut inte. Don't do that. Ja, præcis. Om man sitter helt og hållet i Apples ekosystem så skulle jeg kunne tænke mig, just for at jeg har ändå relativt högt förtroende for Apple, Även om jag och Mikael har haft diskussioner om det här och vi ser den om, så har jag ganska högt förstående för Apple. Så jag hade kunnat tänka mig att använda Apples key storage för en del av nycklarna. Det vill säga att låta Safari komma ihåg saker och ting. Men jag mm. använder inte Safari för att den är inte hundra den webbläsaren. Mm. Jag använder andra webbläsare och jag vill inte att de ska kunna komma ihåg min, mina lösenord. Så absolut inte. För att vad som är så obehagligt här är att de synkar runt det här till nätet och ut nästa gång du installerar en webbläsare på en annan dator. Så oj, har du alla lösenorden där? Så nej, jag är väldigt försiktig med det. Och 
Framförallt de webbläsarna som jag föredrar att använda. Det är ju typiskt då webbläsare som använder en Chromium-motor. Mm. Och då finns här ju faktiskt Google med någonstans i bakgrunden. Och även om en del av de här har strippat bort så mycket de bara kan som är Google-teknik och kopplat till, till Googles backend. Men man vet liksom inte. Så att, jag vet också att Firefox har synk och även andra. Men Edge. jag ja, ja, har alla samma synk. De vill alla samma ja. riktigt gärna pass på din password. Ja, de vill göra det enkelt för dig, eller hur? Ja. Ja, och, och visst, det är ju bättre att man har svåra lösenord och det sparas i webbläsaren än att du har enkla lösenord som du kommer ihåg. Mm. Men det är ännu bättre att faktiskt ha en lösenordshanterare. Så, så det som eh, vi måske kan konkludera nu här när vi också snackar riktigt lång tid om password managers, det är man ska göra sig några tankar om var man gemmer sin password. Och igen, det här med dataminimering. Hvis man har en password manager, så lægger den der. Tænk over, hvad for en password manager, som du køber, hvilken udgave er den, du har. Jeg har en, sådan en, en business model af OnePassword, og der har jeg nogle muligheder for at slå logins fra, sådan, så der ikke er nogen, der kan logge ind på weblæseren fra Rusland og Kina og Afrika og steder, som jeg ved, jeg ikke kommer til hverdag. Det synes jeg bare er rigtig rart. Det er en ekstra feature, som jeg så også betaler nogle penge for. Der er også nogle øh, muligheder for at kunne dele, dele af sin password manager med sin familie og venner og hvad man nu har, kollegaer og ting og sager. Ikke? Det er alt efter, hvad man har af pengepunkt og hvad man har af funktionalitetsbehov. Man skal tænke rigtig meget over, hvem man bruger. Man skal undersøge, hvad er det egentlig for et firma, der leverer den her? Hvad for en track record har de? Skriver folk ordentligt om dem? Har der været nogle store breaches? Altså nogle ting. Det gør man så en tjeneste ved at sætte sig ned og, og overveje. Var det password managers? Det tror jag bestämt. Jag ska bara vilja ett kort inlägg. Vi kommer säkert prata om en tjänst som heter Nextcloud eller OwnCloud. Ja. Som är en Dropbox-ersättning, en open source-variant av Dropbox kan man säga. De har också en password manager. Jag har inte använt den själv. Men det betyder att om du kör din egen Nextcloud eller OwnCloud-instans och har din egen data någonstans så kan du också köra en, en password manager där och ha helt koll på var datan lagras. Ja, det är precis. Det man ska tänka över när man börjar snacka Nextcloud, det kan vara alltså, bara ganska hårdigt, det är att om man hostar det hemma hos sig själv så öppnar man också upp omvärlden för att om man ska bruka sin password manager utifrån men så er der nødt til at være adgang en til ens egen øh, Nextcloud-server et eller andet sted. Ikke? Så hvis man har den stående hjemme hos sig selv, så skal, så skal det ligesom også være noget firewall foran, som man skal være i stand til at administrere. Man kan ikke bare øh, slå alt sikkerhed fra og, og lukke hvem, altså fjerne dørmanden. Ja, det skal man tænke over. I Sverige så har vi en sådan her tjänst som du kan ringe til, når du har rundt i halsen og har Omnikron og sådan som heter 1177. Som då är känd, tänkt att det ska vara en tjänst som man ringer till för att avlasta akuten och vårdcentralen och så här. Så får man prata med en sjuksköterska. Och för några år sedan så var det att ja, det visade sig att bolaget som hanterade telefonilösningen då hade visst råkat koppla in sin NAS på fel sätt. Så de läckte alla inspelningar som hade gjorts för fyra regioner i Sverige. Så att, ja, det är bra med brandväggar. Mm. Det ska man absolut fundera på och sätta upp. Ja, man, ska inte, man, men man ska också vara uppmärksam på att man ska heller inte lägga all sin tillid på, på brandvägg för att du vet, hvis, 
Vi kan bare så generelt information oplyse, at øh, en brandvæg er en slags dørmand. Den afviser netværkstrafik, der gerne vil ind på ens IP-adresse, som man har stående på sin rute. Men det, som man tillader at slippe ind, det gør den så ikke så meget ved. Ja. Øh, langt de fleste, jeg tror det er 9-5% af alle IT-sikkerheds hacks, breaches og hændelser starter med en e-mail øh, om bruger, der kommer til at kigge og klikke på et link eller åbne et attachment, og det er sådan ting, der starter. Det gør brandvæggene sjældent særlig meget ved. Ja. Øh, det skal man bare være opmærksom. Mm. Så det er ikke nogen, der er ikke nogen silverbullet inde i det her øh, på nogen som helst måde. Okay. Det var, øh, det var lidt om password managers og lidt om brandvægge. Og så har vi noget omkring, hvor lægger man så sine data hen? Og det man sådan helt overordnet kan sige, det er, at det er jo attraktivt at lægge sine data ud i skyen, fordi så er de altid tilgængelige, og hvis man ikke lige har brandvægge eller ikke lige har Nextcloud, så er det bare mega smart, og de her tjenester, de er jo kendetegnet ved, at de er, som vi startede med at sige, sikre. De gør rigtig meget ud af sikkerheden, både Dropbox og Google, og men det, kan man ikke, det kan man bare ikke sige er dårligt. Man kan, bruge det, man kan anvende det forkert, men det er dybest set øh, nogle rigtig gode øh, sikkerhedsmæssigt, teknisk sikre tjenester. Og der skal man lægge til en, en del af sikkerheden der, det er jo også, at de gør backup og sådan, ja. så at om ja. det skulle blive af med, med mine data, så, så har de backup på det. Og ofte så har de jo nu for tiden även ikke modifiere bare backup, og det vil sige, at om du får ransomware og sådan så kan de endda återställa for at ja. det, det som ligger der findes ikke krypteret kvar eller ikke fordærbart kvar. Det er en og, rigtig god pointe, og det, altså det her med sikkerhed handler jo også om tilgængelighed af data, mm. ikke? fordi øh, en ting er, at man gør en hel masse ud af at passe på sine data, hvis de lige pludselig forsvinder, fordi at øh, en harddisk står af, eller der har været indbrud, så man bare på den, så har man ingen data. Sådan er det. Det man skal tænke på, som er væsentligt her, der vi snakker Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, uh, iCloud, det er, hvor ligger de her data henne. Og det her, det bliver vigtigt, fordi det selskab, hvor landet hører hjemme i, typisk er det her USA, men det kan også være, når vi kommer til at snakke om nogle andre tjenester, VPN-tjenester lige om lidt, det kan være alle mulige andre lande, hvor man har en helt anden øh, og anderledes liberal holdning til persondata, til alt muligt. Så er det de regler, der skal følges derovre. Og i forhold til myndigheder, et hvert amerikansk eget selskab, uanset om man har øh, sine data liggende nede i datacenter i Frankfurt, som er inden for EU, og man vælger onepassword.eu, hvis det er et amerikansk selskab, så har amerikanske myndigheder, øh, så har virksomheden pligt til at udlevere data til amerikanske myndigheder. Det skal man bare være opmærksom på. Hvis man ikke har nogen problemer med det, så kan man bruge de her, øh, de her, øh, de her tjenester. De er alle sammen forholdsvis, altså de er jo alle sammen gode tjenester, der er stabile, de er sikre. Øh, udfordringen med dem, det er, at retten til data giver man fra sig, og privacy for en lang række af dem her er så som så. Nogle tilføjelser til cloud storage. Ja, vi kan jo bare liksom snabbt gå rundt på det om ni vil berätta vilka av de här om ni använder några av de här. Ja, alltså jag bor Dropbox i stykke tid nu, men uh, där ska jag väck fra. Jag använder inte varken Google Drive, uh, på jobb arbetar med OneDrive, så uh, det är där. Mm. Jens? Ja, vi har en, en lille smule gamle, gamle ting uh, liggende både på, på Dropbox og, og Google Drive, som dokumenter, som egentlig enten skal slettes eller, eller flyttes, og så er en, en del i iCloud. 
Ja. Og jeg glemte lige at sige iCloud, fordi der har nemlig også rigtig mange datalægninger. Sjovt nok, ikke? Det er sjovt med dig, Jens. Du har næsten aldrig noget problem. Nej. Det er kun sådan nogle gamle små ting, der er ikke så meget og sådan noget. Ah, jeg tror lige, vi skal kigge efter. Ikke? Jamen, det, det, er ikke, det er ikke, fordi det skal blive liggende der, men der, der, er, der er bare... Jeg har ikke, jeg har ikke ja. været så dataproducerende. Nej, øh. men jeg vil gerne udfordre dig lidt, fordi at, du sagde til mig for et stykke tid siden, at du var, havde været sådan en samler i rigtig mange år, og du var faktisk i gang med at slette en masse data, så du har jo... Altså, det kan godt være, at det ikke er noget, du selv har produceret, men så er det måske data, du har hentet hjem, og noget, der kan sige noget om dig. Altså, du har jo haft tonsvis af data liggende. Ja, men, men, men de er jo ikke noget... De, de, de er jo ikke noget af skyen. De er, jo, okay. de er jo kun noget til harddisken, ikke? Okay. Øhm, de her tjenester, de er jo kommet for at blive, og, og hvad hedder det... Øhm, dem skal man bruge, hvis man har lyst, og så vil Martin gerne sige noget. Ja, men det er også en del tjenester her, tænkte Nå. jeg. Øhm, jag har ju en del på iCloud. Det är framförallt för backup av telefoner och bilder från, från kameran. För det funkar så smidigt. Ja. Och jag tycker det är helt okej okay att de sitter och tittar på mina bilder i, i Kalifornien. Jag, har, jag är medveten om vilken risk jag har där och är nöjd med det. Sen har jag ju framförallt ett ganska så stort Dropbox-konto. Jag har använt det ganska länge. Jag har två terabyte eh, data där nästan. Mm. Men jag vill flytta ut anledningen till att jag inte har gjort det är att Dropbox är faktiskt väldigt billigt att använda eh, mm. för större datamängder. Och har man inte det på Dropbox så får man ha det någon annanstans. Eh, mm. Och eh, det kommer vi nog till alldeles strax. Eh, sen så har jag såklart eh, någon OneDrive här och där men inte direkt någon data där. Jag har en, en Google Drive också eh, med lite framförallt företagsdata kopplat till. Det är ett sånt ja. konto som jag inte kommer ifrån. Jag tror langt de flesta eh, målslutare och de flesta användare idag oavsett om de är bekant med det eller så använder de en eller annan form för cloud storage. Det man, skal, det man selvfølgelig skal tænke over, det er, det kan man jo også gøre med, med iCloud, øh, for eksempel, fordi der er jo også dele af din, af din disk, som du kan sige, det her, det skal altså ikke i iCloud. Øh, et Obsidian Vault, for eksempel, ikke? Det, det lever rigtig dårligt i iCloud, det er meget bedre for at lagt det ud, og så køre backup af det på en anden måde, det er i hvert fald den strategi, jeg bruger. Så de data ligger ikke i, øh, i mit øh, iCloud Drive længere. Mm. Det har de gjort. Kryptering er et kæmpe emne, Martin, du har ved et tidligere afsnit forklaret om forskellen på symmetrisk og asymmetrisk øh, kryptering. Der kan vi bare henvise til afsnittet om Google Exit, hvor du giver en, øh, en lang forklaring på, hvad det er for noget. Hvis vi skal skåbe det her med kryptering, så handler det selvfølgelig noget om at gøre nogle data ulæselige og kun øh, læsbare af folk, der har en særlig nøgle. Når jeg gerne vil starte med noget, der er lidt anderledes, nemlig øh, VPN, så er det fordi, at der er også rigtig mange misforståelser omkring VPN. Der er rigtig Uf, mange, der tror... Mikke. Ja, mm. der er rigtig mange, som tror, at om hvis bare jeg anvender en VPN, så er alting godt. Jeg tror, man inden man køber sig en VPN-tjeneste, som kan være god for nogle ting, for eksempel, at hvis man vil skjule sin trafik for, for dansk overvågning på sin internetforbindelse, så fra min computer og så ned til min VPN-udbyder, der kan de se, at der er en session, men de kan ikke se, hvad der er inde i den, og de kan heller ikke se, hvad der kører inde i den tunnel. VPN er 
En branche, som der også er fyldt af rigtig mange banditter. Det er en branche, hvor man øh, hele tiden øh, laver sin egen PC-magasin, laver lister over top 10 VPN, men det er alle sammen ejerne af PC-magasin. Altså, så det er totalt unbiased. Det er, hvis man begynder at kigge ned i de her privacy policies, som de har, så er de meget liberale, og VPN-tjenesterne de tjener også penge på at sælge metadata til, øh, til, til, data, øh, til databroker. Skiftende ejerkredse og alt muligt andet gør bare, at man skal virkelig tænke sig om. Men man skal først og fremmest tænke på, hvad er det, man skal bruge en VPN til. Hvis nu for eksempel, at man gerne vil se Netflix i øh, USA eller et eller andet, så skal man kigge på, okay, hvorfor er jeg mest bank for the buck? Øh, så kan jeg logge på Netflix på USA, hvis det er det, der er min use case. Øh, så skal jeg finde en med nogle gode server derovre og med god båndbredde, så jeg kan jeg streame Netflix i orden. Hvis der er nogle andre ting, som for eksempel anvendelse af almindelig terminaltrafik, mail, webbrowsing og sådan noget, så skal man bare huske, at ja, man skjuler sin, sin lokale IP-adresse, men VPN-tunnelen den slutter jo et eller andet sted, og så kommer man med en ny øh, IP-adresse fra et andet land. Typisk i dag, der kører jeg over Finland for eksempel. Og derfra, så kan man se, hvad det er for noget trafik. Altså, der kommer i hvert fald noget exit-trafik fra den her exit-VPN-node, som går ud et eller andet sted i verden, og det tager ikke så lang tid at finde ud af det, Michael, fordi så logger han lige ind på en eller anden konto, hvor han plejer at være. Og sådan så det er også lidt til at overskue. Man skal tænke sig om med, med de her VPN-tjenester. Øh, Martin, du har også nogle ting omkring VPN. Absolut. Ja, det er jævnt at man tænker på, at VPN er jo ikke noget, som giver dig anonymitet. Uh, og det er det, som mange tror. Det ger dig absolut inte anonymitet. Det kan ge dig privacy gentemot eh, framförallt för er som då bor i Danmark och har en justitieminister som kanske inte förstår det här med privacy. Då kan VPN vara ett alldeles utmärkt sätt att faktiskt bara eh, visa Långeman eller vad han heter i Danmark och gå ut i Sverige som om ni skulle vara svenskar eller i Finland eller i Norge eller någonting. För att då ger ni privacy gentemot den danska staten. Mm. Men den danska staten säger fortfarande att Mikael har en himla massa trafik ifrån sin dator in till den här VPN-leverantören. Och den svenska staten då säger ju såklart att du kommer ut från en VPN-provider och ser allt du gör. Och VPN-providern säger definitivt allting du gör. Yeah. Så att det man gör med VPN det är att man flyttar vem som ser vad du gör var du kommer ifrån, från ett ställe till ett annat och det kan till exempel då vara bra för att gömma sig eller ge sig privacy mot en stat eller om man är hos en kanske hos en kund eller en arbetsgivare och inte vill att de ska se vad du gör, att du sitter på ett hotell till exempel och så vidare där är det absolut jättebra tillfällen att använda det jag har använt ett par olika leverantörer för VPN leveranser och just nu så använder jag då en som heter Proton VPN för att jag får den på köpet till min mail. Mm. Och eh, jag har ett ganska obekymrat förhållande till Proton. Jag har inga större problem att de ser var, var jag går på. För vill jag dölja mig så kommer jag använda andra tjänster än mm. en VPN för det. Jeg anvender også den øh, VPN-udbyder, og det bringer mig bare til at sige, at man skal overveje sin leverandør. Og det gælder altså i alle de her ting, vi har snakket om der. Man kan godt gøre sådan nogle overvejelser. Hvem tror jeg på? Tror jeg på Google i forhold til, hvis privacy er en bekymring for mig? Øh, det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved. 
Tror jeg en lille smule mere på Apple, hvis det er privacy? Ja, det gør jeg faktisk. Tror jeg på Microsoft? Ja, dem tror jeg også mere på, end jeg tror på Google, men jeg ved ikke helt, hvor meget jeg egentlig tror på Microsoft, for de har også en stor search business, og LinkedIn og sociale medier og sådan noget. Um, og det gælder altså også VPN-udbydere senere, når vi begynder at snakke om chat-applikationer og sådan noget. Der, skal man, der må man godt sætte sådan noget og kigge lidt på, hvem er det rent faktisk, der skal have adgang til mine data her, ikke? og skal have, have lov til at se den her exit-trafik. Og så vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, ved det der med, Øhm, at VPN er super godt på et hotel. Jeg ved ikke, altså, øh, når jeg sidder på et hotel, så har jeg en øh, firewall enablet, og så bruger jeg HTTPS, når jeg kører ud i verden. Og, og jeg kan ikke rigtig se den store forskel. Altså, ja, forskellen er jo, at øh, du har jo ingen, alle som sitter i, øh, i, i samme, på samme hotel, og troligtvis mulighed til at se din trafik. Mm. Og det yeah. vil man kan ikke... Øh, til. Jeg siger bare, at det er tit et argument for VPN-udbydere at sige, oh, hvis du er på den her Starbucks, eller hvis du er på det her hotel, så er det en mm. helt fantastisk sikring af dine data. Jeg siger nej, bare, nej. Man bør være mere, så klart måske man har brandvæg, ja. og så klart så skal man altid vende HTTPS. Men jeg ser det som et bra kompliment. Ja, det, at, og det er også sådan, jeg siger. At lægge mindre metadata på, på det ja. her stedet. Ja, så er der også nogen, der, hvis man nørder lidt længere ned, og hvis man er sådan nogen som Jens og Martin og jeg, som godt kan lide at lave terminaltrafik, så vil vi også vide, at der engang var noget, der hed Telnet, og det bruger man ikke mere, fordi det var også en åben protokol, hvor passwords gik afsted i klartekst og username og alt muligt andet. Det er heldigvis for mange år siden blevet erstattet af noget, der hedder SSO, som er en forkortelse for noget, der betyder Secure Shell. Man kan også bruge SSH til at lave tunneler med, sådan så man faktisk kan etablere sig et sted ude i verden på en SSH-server, og så kan man øh, lave en VPN-tunnel i virkeligheden baseret på SSH. Og her har man nogle helt andre mekanismer for at styre nøgler og, mm. og, og, og ting og sager, som man faktisk ikke har så mange af, når vi snakker, når vi snakker VPN. Så det er også, hvis man, hvis man er lidt nødig, og man er privacy-orienteret, så er SSH-tunneler en rigtig, rigtig god model at, at anvende. Men det kræver nok, at man har sådan en... Man skal kaste lidt tid og lidt kærlighed efter det. Ikke? Til gengæld så er det virkelig cool at bruge. PGP, Pretty Good Privacy, og GNU-udgaven af den licens, lavet af Phil Zimmermann en gang i begyndelsen af 80'erne, som blev sagsøgt af den amerikanske stat og alt muligt, øh, er jo også en protokol, som man kan bruge til både diskryptering, øh, og vi bruger den så her også tre til at kryptere vores mails med. Martin, mm. skal du lige give en hurtig runde på PGP? Ja, vi pratade om det här också i Google-avsnittet. Ja, Men i princip så betyder det att man krypterar så mycket man kan av mailet e-posten då, som avsändare. Och så skickar man ett krypterat blob med lite metadata omkring sig över nätet. Och när det kommer fram till mottagaren så kan mottagaren dekryptera det med sin då, privata nyckel. Så man har öppna, alltså helt tillgängliga publika nycklar och privata nycklar som man, man använder sig av. Asymmetrisk kryptering. Precis. Och det som vi gör då är att vi använder ju, som jag sagt tusen gånger ProtonMail. Och det betyder att vi bör faktiskt inte, när vi skickar mail mellan varandra, ens fundera på kryptering. Det sker automatiskt i bakgrunden. Ja. Men när vi skickar utanför Proton då så måste vi såklart kryptera. För att annars blir det ju inte krypterat. Men det man kan få till då är det ju en form av end-to-end kryptering att jag som avsändare krypterar och mottagaren tar emot och kan dekryptera. Och när man tittar på många lösningar, om man tittar på kryptering, framförallt när det är från klient till klient som man skickar data, då är det bra att man har applikationer som har säker end-to-end kryptering. 
För det är det bästa skyddet. Men ibland så finns det lite trojaner eller sådana trojanska hästar i det här. Så att man kan inte alltid blindt titta på det här med end to end. Det är inte alltid säkert ändå. Jag kan dra en enkel beskrivning av detta. Och det är till exempel saker som iMessage. Mm. iMessage är ju Apples meddelandetjänst. Den är end to end krypterad. Eller de säger att den är en till en krypterad. Men de har också groupchats. Det betyder att jag kan skicka ett en till en krypterat meddelande till Mikael. Och jag kan också skicka ett krypterat meddelande till en groupchat som sen distribueras ut till alla. Men det här betyder också att Apple kan dekryptera meddelandet och hantera det. För de har hand om nyckelkryptering. Så de kan ju faktiskt stoppa in en dold lyssnare i de här konversationerna. Så att även om det är en till en krypterat så betyder det inte att det är att någon emellan inte kan se det. Så det, det är viktigt att veta att när man pratar om end-to-end-kryptering att det inte är någon emellan som har kontroll på nycklarna. Det är ofantligt viktigt. Det är också en annan ting omkring iMessages och det är att när man laver en iCloud-backup så ingår uh, hela ditt uh, iMessages-arkiv också. Och det är faktiskt uh, möjligt att dra sin data ut igen utan att de är krypterade. Så, så, så det, det där med att det är uh, end-to-end-krypterat, det, det ska man verkligen undersöka, hvordan det är, hvis det är viktigt. Der findes jo heldigvis rigtig gode øh, alternativer til øh, iMessages. Øh, dem kommer vi tilbage til lige om lidt. Øh, men vi har også en, øh, sådan en fuldstændig god gammel klassiker, der hedder SMS. Ja. Og, 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 og hvis vi lige skal rejse vores nordiske ryg, måske særligt den svenske og den finske, øh, så er det der med GSM og mobiltelefoni og sådan noget, sådan set noget der er opfundet i Sverige. Og, eller er det i Finland? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror faktisk, det er Sverige. Jeg tror, det er et svensk patent fra början. Ja. Og det var vel i Kista, mm. i Stockholm, Stockholm då, som ja. de gjorde det mesta. Men jeg er i Skåning, og mycket har hänt i Lund. Så at... Mm. Vi känner oss lite patriotiska så att det är, det är svenskt. Jag tror att vi kan säga att GSM, alltså hela den måde som vi laver mobiltelefoni på idag, faktiskt blev uppfunnet i, i Sverige. Och finnarna var så rätt hårdigt till att komma med och lave ett hed Nokia som konkurrerade med Ericsson, men det var dybest sett de första riktigt stora provider i GSM-nätverk. I forbindelse med GSM är det något som heter SMS. Det är en kort message, short message service, betyder det. Og det er klartekst i, hvad er det, 100 og... Jeg kan ikke huske, hvor mange karakterer det er. 128, var. Ja, 128, ja. Klartekst, som Sju, der er... 7 biter. Ja. Både fra början, de har ikke sagt extendat det nu, men... Ja, det har de nok. Mm. Men det, man kan sige, at det er ikke en fremtidens protokoll. Det er en klartekst. Det er en, som man skal holde fingrene langt ved fra, hvis man gerne vil have noget privacy. Vi kan bare kort beskrive, hvordan det her kom til. Mm. I... GSM-nätet så skickas det ett paket hela tiden. Telefonen ja. ligger och pingar, bara, pingar nätmastarna för att tala om att här finns jag, när ni ska ringa så, så finns jag här på den här masten. Så här är massor med paket som går fram och tillbaka. Ja. Och då kommer man på att vänta här, vi har ju massa trafik som redan går. Vad händer om vi bara lägger på ett meddelande i, den här, i de här paketen som går? Ja, ah, titta, vi fick ett sms-system och vi bara routade över nätet. Så det betyder att det här är bara lite extra paket som följer med. Och du, kan du, har du nycklarna in så du kan läsa GSM-trafiken så du kan läsa det här också i ren klartext. Så det är inte, det är inte skyddat, det är inte privat på något sätt. Så är du, skickar du sms så kan du vara 100% säker på att din telefonleverantör kan läsa allt du skriver och plus metadatan då såklart. 
Ja, og det er rigtig nemt at intercepte den trafik også. Ikke? Det skal ja. man bare huske. Polisen har jo sådan her små vagner, så når man kører efter bilen og ja. stætter någonstans, når man vil avlyssne någon. Om du kan, ja. Er det Malmö-festivalen, så har de garanterat placerat ut sådana, så, så kan de sitta och lyssna av all sån här trafik som kommer. Och de kan se alla samtal och sånt som kommer. Så att det är inte ett säkert eh, kommunikationssätt. Inte ens röstsamtalen är särskilt säkra. Ska vi hoppa vidare till ett eh, mer krypterat chat-applikation? WhatsApp. Mm. Har du lust att säga om WhatsApp? Absolut. Det är faktiskt en ganska säker applikation. Mm. Eh, av den enkla anledningen att den har eh, mer kryptering i sig. Uh, den har end-to-end kryptering och, och uh, nyckelhantering på ett annat sätt än vad de andra varianterna har. Jag kan inte riktigt detaljerna, ska jag vara helt ärlig att säga. Men den är väldigt väl använd just för att den är mer säker. Men jag valde att ta ett steg ut från WhatsApp för något år sedan. Det var i samband med att Facebook, som nu mer äger WhatsApp, ändrade sina privacy-regler. Att de från att inte läsa någon metadata faktiskt tillät sig att läsa metadata och dessutom dela metadata inom ja. koncernen. Då tog jag beslutet att nej, detta är ingenting för mig. Då slutar jag använda WhatsApp på grund av det. Det är lige precis också mitt rationale och min exit av WhatsApp handlade också om att de blev köpt av Facebook och det blev lagt om på politikerna. Och mm. igen, man känner Facebooks förretningsmodell så varför ska de ha all min adgång till detaljer omkring min chats? Færdig med dem. De gælder ikke ind i, i mit miljø, og, og jeg synes ikke, at man kan sige, at WhatsApp er... Det, det, det er en sikker applikation, men er det en private applikation? Det er igen det spørgsmål, man kan stille sig mm. selv. Den fungerer teknisk set sikkert, men dine data, der kan man godt stille en hel masse spørgsmålstegn ved, om hvorvidt, at de egentlig forbliver private. Ja. Og for nu at blive i den ende af bandit-applikationerne, så har vi en anden app, der er ejet af Facebook, og det er Messenger. Messenger har jo faktisk også mulighed for at lave secret chat. Mm. Og det er så det. Apple lavede her for nylig en lille tilføjelse til deres, til deres, jeg tror det hedder Privacy View på en eller anden app. Og hvis man sætter sig ned og kigger på, øh, hvor, mange, hvor mange sites, at Facebook Messenger sender besked om, når jeg har trykket Enter på en linje, så kommer vi op på den anden side af 300. Den er semi-sikker, fordi man kan vælge en secret chat, men data, de er helt sikkert ikke private. De bliver instantly sendt ud til alle mulige brokers, som du ikke aner, hvem er. Myndigheder, alt muligt andet. De ryger bare afsted. Jeg har en lille historie her, som jeg blev opmærksom på i løbet af ugen, hvor jeg kom forbi et indslag om den britiske regering, som er lidt med reference til samtalen omkring vores justitsminister, hvor Boris Johnson har ansat, den britiske regering har ansat et stort reklamebyrå til at lave en kampagne mod end-to-end kryptering særligt på Messenger. Og her gør man igen det her klassiske greb med, at man siger, vi skal have afskaffet det her end-to-end kryptering, som myndighederne kan følge med, sådan så vi kan fange de onde pædofile, og hvis du bruger det her, så er du faktisk sat over i den bås også. Det ansætter man simpelthen et professionelt reklameselskab, højt estimeret britisk reklameselskab, for at køre den her kampagne på regeringsvejene. Der har det også bare sådan, okay, jeg skal nok lade være med at skrive noget som helst på Messenger, men det er der nogle helt andre grunde til, at jeg ikke har lyst til. Men hele det her princip med, at man får folk til at føle sig skyldige, fordi man gerne vil bevare sin privacy, det synes jeg simpelthen er så absurd langt ude fra, hvad man kan tillade sig at gøre. Mm. Det er så min holdning. Jeg, jeg tror, at de bør blive lidt uh, slidt på argument, så de bør ja. dra efter de her halmstråerne, ja. at, uh, at få folk at skæmmes. 
Igen handler det jo for regeringens vedkommende om deres mulighed for at efterforske alle mulige sager. Men det er jo ikke bare pædofile sager, som man vil kigge på. Der vil man jo virkelig have mulighed for at kigge ind i, hvad folk, hvad folk bruger. Og det kan de gøre som Messenger i dag. De kan jo bare købe data hos en databroker, og så kan de sikkert få dem i realtid sammen med de 299 andre, der får besked om de her data her. Men det bliver lidt mere problematisk, hvis det er end-to-end krypteret. Sådan er det. Jeg bruger ikke Messenger mere. Og jeg fik jo i i sidste uges tid, en, en, en oplevelse med Messenger, hvor en, en god ven, der havde, havde nogle øh, problemer og skrev en lille smule og, og, og brugte Messenger så til at og, og lave videosamtale med øh, i, i, i tre kvarters tid, øh, og, og det var en god ven, der, der, der var godt krisamt. Og så skete der hverken værre bedre, end at i, i mit feed på, på, på Facebook to dage senere for Center for Beredskabspsykologi, kommer en, øh, en, en reklame om, øh, om øh, lær at hjælpe kriseramte mennesker på bare en dag, og den overskrift. Ja, og det er jo helt, altså det siger jo bare alt om, hvad Messenger er beregnet til. Altså det er bare, det er bare no-go herovre hos mig i Fredensborg. Og det er så absurd det her. Altså. Og jeg havde det sådan, at, at inden jeg snakkede med, 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 med den person, jeg, jeg var meget interesseret i, og, 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 og ved at pushe en af, af de andre, vi kommer til at snakke om, lige om, om, om lidt af de her messenger-ting, øh, men, men, men øh, kunne godt høre, at der, der var ikke øh, mentalt båndbredte til at, at installere noget nyt, så vi, 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 vi tog bare snakken. Men, men øh, jeg skal da love for, at det har, har chokeret i, i familien, at... Øh, hvor jeg har jo ikke set den slags reklamer hverken før eller siden. Og det sørgelige det er, at det her det er jo et helt klassisk eksempel. Altså, og det er du jo ikke den eneste, der er udsat for. Alle, der er bare en lille smule opmærksom på sammenhængen mellem, hvad man skriver på Messenger og hvad man ser på Facebook, har oplevet det her. Fordi det er det, det er beregnet til. Det er use casen på Messenger, det er for at kunne sælge nogle ads og, og sælge de her data til, hvem der nu har lyst til at købe dem. Ikke? Det, er, ja, det er en invasion. Men det, det man også skal huske at sige her, det er, at når man melder sig på Facebook og Messenger, så siger man faktisk ja til de her ting. Så det er jo med ens eget consent, at man gør det, ikke? Men der er jo ikke nogen, der gider at sætte sig ned og læse de her ting her, som de skriver sådan lidt, lidt forsigtigt. Men der er ikke nogen, der læser de her policies, de skal bare på, ikke? Så det er der, hvor vi snakker dataminimering, og hvor vi også taler om, at man skal måske tænke sig lidt om, hvor man, hvor man, hvor man engagerer sig hen, ikke? Over i Instant Messaging-afsnittet, øh, der har vi øh, to mere, som vi mangler at snakke om, og jeg kunne godt tænke mig at tale om Signal. Det er mm. jo en øh, app, som vi bruger, og som vi er super glade for. Vi använder man ikke Signal så meget længere, faktisk. Nej, Men vi, det gør vi nemlig ikke. Det bliver jo den, vi använder når, når, når WhatsApp dog, så bliver det jo det naturlige mm. ja. alternativet, eller hvad? Ja, det, det er... Men... Det, man skal sige om Signal, det er, det er faktisk også en applikation, der begynder at bevæge sig ude i, i befolkningen. Folk kan, ja. det der Signal, det er, det er noget, de forstår, det er noget, de kender. Signal hører hjemme i USA. Det er også bygget på open source software. Problemet med Signal i en privacy og en, og en anonymitets sammenligning, det er, at alle data ligger i USA på ja. centrale server. Og så er der det problem med Signal, at øh, man afleverer et stykke væsentligt metadata, for at man signer op, nemlig ens telefonnummer. Mm. Jeg har hørt på vandrørene, at Signal begynder også at indføre øh, accounts, ligesom øh, man har på øh, den anden applikation, som vi skal tale om lige om lidt. Men det er, så vidt jeg kan se, øh, Signals allerstørste problem, det er, at man afleverer 
et væsentligt stykke metadata for at kunne få lov til at være med i den fest det år. Ikke? Ja. Og Signal er egentlig samme teknik som WhatsApp. De använder samme protokoll i botten. Ja. Men det er da fristått fra Facebook. Så det er jo en, en sikker en säker protokoll men det är inte ett privat protokoll där är inte det privacy privacy är inte så hårt runt det som man kanske vill men det är säkert ingen kan se vad du skriver men du är inte anonym du är absolut inte anonym nej det är du inte och det man måske också lige ska tillföra till den här historien det är att det är en sammanhang mellan WhatsApp och Signal och det är han där stiftade Signal han kom fra WhatsApp og rejste fra Facebook, dengang da de begyndte at ændre de her policies, og så stiftede han Signal. Og nu er han faktisk lige exitet som CEO, og vil gerne lave noget andet, efter at have lavet instant messaging-applikationer rigtig, rigtig mange år. Og det, der selvfølgelig bliver spændende med Signal at se, det er, hvad det så på et lederskab, der overtager. Fordi det er igen et af de her, ikke, det er jo ikke verdens største selskab, der er tale om her, men det er, det er også en applikation, som man faktisk, jeg har mødt den øh, forskellige steder i erhvervslivet, hvor man har været udsat for et øh, breach af en eller anden øh, karakter, hvor virksomheden har befundet sig i en situation, at de faktisk ikke har haft nogen fungerende kommunikationsinfrastruktur på grund af det her breach. Mm. Øh, og der kan Signal være et rigtig, rigtig godt øh, alternativ værktøj at have på en mobiltelefon, fordi der er ikke noget andet, der vil virke. Outlook og Zoom og alt det andet er, er typisk lukket ned og utilgængeligt og man er nødt til at etablere en alternativ kommunikationsinfrastruktur. Der har jeg set i flere virksomheder i Danmark, at ledelsen rent faktisk har implementeret Signal for at have et alternativ til de traditionelle kommunikationskanaler. Det har man, fordi man er nødt til at kunne tale sammen, når man er udsat for et, for et data breach. Eller for et lockdown, kan man sige. Ikke? Mm. Den sidste Messenger-applikation, som vi skal tale om her, den hedder Session. Yay, Yay! Finally! Finally! Varför är vi så exalterade för session? Ja. Yeah. Martin, give it a go. Jag kan göra ett försök. Session är annorlunda än alla de här andra instant messagerna som vi har pratat om genom att den är säker och anonym på samma gång. Det vill säga den är anonym om du vill vara det. Yeah. Vad du gör är att du skapar en form av nyckel och det är en sån här lång gubbidigo-sträng som genereras som identifierar dig. Och de du vill kommunicera med så får du dela den här strängen såklart så de vet vem du är. Så att jag, Mikael och Jens, vi har sån här gubbidigo-idén som vi har delat med varandra så att vi kan hitta varandra. Mm. Och vi har också skapat en, en grupp i, uh, i session då, så att vi kan kommunicera en gruppchat. Precis ja. som alla andra. Och det som är så bra med den här tjänsten är att den använder oxen. Och oxen är egentligen en kryptovaluta ja. som har ett nätverk av sådana här miners um, som står och minar. Men i det här nätet så skickar de då data till varandra i en form av onion-nät kan man säga. Det vill säga att du skickar ifrån din, uh, din session-klient så krypterar du datan och sen så stoppar du in den i, I den här löken kan man säga. Som har flera lager av sig. Och så går den in eh, till första routern. Så då skalar av det yttersta lagret av löken. Och så skickar den vidare till en annan sån här onion router. Som tar av nästa lager. Och så skickar den vidare till en tredje. Det är alltid minst tre server i det här för att det ska vara säkert. För att ingången i onionnätet ska inte se utgången. Nej. Och så vidare. Entry ska inte vara känd av exit. Precis, för då kan man inte spåra var det kommer ifrån, då blir det helt anonymt. Och på det sättet så kan inte 
angen routerna, alltså routerna heller ser trafiken som kommer. Och det betyder att när jag skickar meddelanden till, till Mikael eller till Jens eller till båda två så är det ingen på vägen som vet vem jag är och kan se var datan kommer ifrån och det är ingen som kan se var datan ska gå till. Då blir det helt anonymt och det blir helt, eftersom det då är en-to-en krypterat också, eh, omöjligt att eh, läsa. Ingen rosa utan tårna. Um, <laughs> Nej. Sådan er det. Um, der er også nogle ting omkring den her app. Nogle gange så lægger den lidt. Det har noget at gøre med rutningsprotokollen. Og... Nej, jeg, jeg tror ikke det. Uh, okay. Det, jeg, jeg køber ikke den forklaringen. Uh, jeg, jeg tror snarere det er bare at apperne er ikke mogne. Jeg tror routingprotokollet er sten, stensakert. Uh, og uh, paketen... Det er jo så klart, man tænker man har sådan onion route så är det viktigt att paketen kommer fram i rätt ordning. Jag tror inte mm. det är ett problem. Det jag ser är att ofta när Jens skickar meddelanden, framförallt när Jens skickar meddelanden, jag vet inte det vad det är hans, så, så kan jag se, i, i, man har, det ser ut som vilken annan meddelandeklient som helst så har man en lista av alla konversationer och i vår gruppschat så ser jag att Jens har skrivit ett meddelande. Så jag ser texten i, i listan av meddelanden men trycker jag på gruppen för att gå in och läsa hela meddelandet så ser jag inte de senaste två, tre meddelanden. Alltså, det tar ett tag som bara kommer dem. Stänger jag av appen och startar den igen så ser jag dem. Så det är, det är en bugg i appen. Och jag upplever absolut inte samma sak i desktop-klienten. Och det är det som jag tycker är så fruktansvärt nice. Att man har en klient i telefonen, du kan ha en klient på datorn också. Du kan det också med Signal och Whatsapp och de här. Men den finns. Så att när man sitter vid datorn och jobbar så kan man chatta i den, och när man har telefonen med sig så chattar man i den. Der er nogle ting med de her applikationer. Altså, jeg kan så fortælle som en, der lige har været i dag i gang med at installere Signal på min, på min nye Max-telefon. Så prøvede jeg igen at opleve, at Signal ikke ville læse den her QR-kode, som jeg havde på en anden skærm, og jeg kunne bare ikke flytte mine data med over. Der er bare ikke noget at gøre. Data er jo ikke forsvundet. De kommer bare ikke over på det her device. Jeg har dem stadigvæk på min Mac, og altså, det er sådan set godt nok. Men da jeg skulle lave den samme ting med Session, der skulle jeg bare smide min recovery key ind, og det var det. Den lå over min password manager, og så kom alle data, det blev bare synket med det samme, jeg havde mm. det hele. Det virkede super godt. Der er med den her software, som er gratis software, og som er donationware, havde jeg sagt, ikke? der er der altid nogle ting. Men session er, jeg siger ikke, der ikke findes nogen, der er lige så god, men det er i hvert fald det mest anonyme, jeg har haft fingrene i, i, i rigtig, rigtig lang tid. Man gør rigtig meget ud af ikke at slippe metadata. Så for eksempel, hvis Martin sender mig et link, og jeg klikker på det, så siger det, er du sikker på, at du vil åbne det her link her, eller vil du hellere lige putte det over i en browser, og så køre en anden vej med den her trafik? Fordi hvis jeg klikker på linket og åbner det inden fra, fra appen, så kommer der altså også øh, metadata ud af, af det her session-netværk. Det skal man bare huske. Mm. At der så kommer de samme data ud et andet sted, det er en anden sag. Men de er bare meget bevidste om det her omkring metadata. Og det er det, som jeg tycker er så fantastisk med den her, det er at ja, vi er anonyme, men det er ikke det, som er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi lækker ikke metadata. Og det gør det fruktansvært svårt at spåre os. Og sen så har jeg ingen problemer, at nogen læs, skulle læse mine session-meddelande, om det skulle være noget. Så spændende er ikke min konversation med Jens og Mikael. Ibland er den så klart, men... Ofta så pratar vi om samma saker sen på, på podcasten. Så att vill man veta vad vi pratar om i session så lyssna på podcasten. All right. Det var vad vi vill runt om med instant messaging-applikationer. Som allt annat så, vad hedder det, så syns jag lige att vi skulle, när vi nu är här, lige att ta Tor. Tor, 
browser og tordnetværket. Bare lige gør det hurtigt, fordi det arbejder jo efter de samme principper, som Martin lige har beskrevet med onion routing. Precis, fast det för webbläsaren då. Och då vad man gör är att man... Och det här, the dark web kommer in, för det använder ja. ju Tor. Men vad det här är då är det att du använder en speciell webbläsare eller att du har en webbläsare som har stöd för Tor. Jag tror att Brave, som jag använder, har det. Ja, det han. Och vad den egentligen gör är att det är samma sak där att du krypterar ditt paket och skickar in det och sen så skalar löknätverket av det och du kommer ut på någon annanstans. Mm. Så mottagarsidan, webbservern du kommer till vet inte vem du är mm. och de kan inte spåra dig. Och på samma sätt i då Tor så kan man ha en server en webbserver som har en Tor-adress. Och Tor-adressen är helt skild från allt annat som har med internetadresser att göra. Så när du går in i Tornätet och du vill gå till en toradress så kommer du routas i det här anjonnätet men mm. du kommer inte komma ut från löken utan du kommer stanna på en server inne i löknätverket och då är det ingen som kan se var du kommer och du vet inte var datorn är fysiskt mm. och det är där då många bygger upp sina ja, vad är det heter? Silk Road och allt, all, allt det här där man kan. Yeah. Det man lige skal huske omkring tornetverket det är att för du säger det ju lige Martin det är det är the dark web og det er også The Dark Web. Mm. Men nu inden at man tror, at det her det er noget, der kun er for narkogangster og kriminelle og alt muligt, så skal vi bare lige huske, at det er opfundet af US Navy Intelligence Service. Det er dem, der ligesom har etableret tornetværket oprindeligt, og de har lavet det for, at der var enheder, som der kunne kommunikere sikkert og anonymt mellem hinanden. Så inde i det her netværk, der er der private aktører, der er masser af myndigheder, der er, der er alle mulige på spil. Man ved faktisk ikke rigtig, hvem der er på spil, men det er en skøn blanding, og det er faktisk Altså hele Tornetværket er jo noget, der er lavet arkitektur på og udviklet mm. i US Navy. Det skal man bare lige huske, inden man ligesom tror, at man, man, man kun sidder på et uh, dybt kriminelt net. Det er ikke tekniken i sig, som er ulovligt. Det er bare det, at det findes mennesker, som anvender for ulovlige saker. Jeg anvender det ibland, når jeg vil gøre noget. Men det er ikke ulovlige syften. Nej. Hvis man nu for eksempel er undersøgende journalist, der rejser rundt i et eller andet øh, diktaturland, så kan man have rigtig mange gode grunde til at gerne vil være anonym, og der kan tornettet være din ven simpelthen. Det er jo ikke verdens hurtigste netværk på grund af arkitekturet, og, og der er sikkert også meget trafik, men Tor har bestemt sin, øh, sin berettigelse. Øh, der findes operativsystemer, som man kan køre på en USB-nøgle, der er bygget om på Debian Unix, som hedder Tails, som udelukkende kommunikerer via Tor-netværket. Der findes kun den lille browser på, og så findes der noget PGP og sådan nogle ting. Der har man lavet et operativsystem, som kun afvikles hen over Tor-netværk. Vældig smart, hvis man er undersøgende journalister. Det er også journalister, der har sat sig ned og lavet de her ting her. Så der er bestemt use cases, hvor man har lyst til at være for sig selv. Absolut. Ja. Men jag tycker det här har varit en fantastiskt intressant diskussion och vi hade ju faktiskt flere saker på vår lista som vi tänkte prata om, men vi har pratat alldeles för länge för en vanlig podcast hos oss så därför väljer vi att runda av nu. Du som har hängt med så här länge, stort tack. Vi hoppas att du har lärt dig något nytt på dagens episod. Vill du veta mer av mig som pratar svenska så kan du gå till min blogg martinhagen.se den är absolut privat eller så kan du pinga mig på Twitter som ni absolut inte är privat som at Martin Hagen och Jens kan du finde på Twitter j e h p t och Mikael finns på 
dræbes over på Twitter også, og hele podcasten findes på, også på Twitter, på Smartere Tech, og så har vi også vores egen website på HTTPS, smartere.tech, og det er en website, hvor man kan downloade episoder, og man kan skrive kommentarer, man kan også indtale kommentarer, og dem glæder vi os til at modtage. Tusind tak for i aften. Tak, tak. tak. Og Jens, skal du finde på JEHP? Den tager vi ikke engang til.